0: Yo, erzähl bei Anekdoten Und sich mal lagen hier vor oh, Lachen auf dem Boden Ich bedanke mich bei dem Meister Das gewitzte Wort für 250 Neugen Pans de talks Ich muss jetzt mal löstlich sein Du bist ne Persönlichkeit
1: Gründer und Herrscher Übers Klassnetwork Königreich Für die Hater gab es immer nur ein einziges Weg nicht. Und die Soldiers jubeln rufen. Heile dem Nitsch Keine exklusive Idee Wie dieser offene Heimat War sogar Fußball interessant Doch Werder mag trotzdem keine du hast Hallo liebe Community ja. Ich begrüße euch herzlich zu Studio Talks 427 hier aus dem Homeoffice in Tankstelle Schleswig-Holstein. Ja, wie geht's euch, ihr Lieben? Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Es ist jetzt kurz nach 12 Es ist Samstagnacht und äh, ich bin wieder für euch da, ihr Lieben. Und äh, ihr habt gerade noch tausend Sachen erledigt. Ne? <lacht> ihr könnt es auch schon nicht mehr hören. Ihr Lieben, äh, es sind noch zwei Tage bis zur größten Show des Jahres, ähm, Samstagabend. Ab 20 Uhr startet der äh, WoW Classic Release, beziehungsweise die Just Network kann man gar nicht mehr sagen, die stevinio.de ähm, Classic Release Sendung in meinem Garten bei sensationellem Wetter, 30 Grad sind angekündigt, geiles Wetter. Regenwahrscheinlichkeit liegt, glaube ich, bei 3%. Zwischendurch, ich habe am Samstag in der Sendung echt Panik gekriegt, zwischendurch äh, zeigt er plötzlich mal an, irgendwie ähm, Montag, 17 bis 20 Uhr, Gewitterwahrscheinlichkeit. Irgendwie bei 15% plötzlich. Äh, das ist aber im Laufe der Sendung schon wieder weg gewesen. Und jetzt 30 Grad, keine Wolke am Himmel. Es wird, ja... Ich habe es ja euch gesagt, an meinem, meinem Geburtstag ist eigentlich immer gutes Wetter. Das ist auch so Murphy's Law ähnlich wie mit dem Hurricane. Es ist wirklich ganz, 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 ganz selten mal schlechtes Wetter am 26. August. Das heißt, wir feiern meinen Geburtstag eigentlich nicht, weil dafür würden wir keine Sendung machen. Es passt halt einfach nur, es ist alles wie gemalt, liebe Community. Das heißt, ähm, ich habe nicht nur am Samstag Geburtstag, sondern ähm, wir haben eine große Sendung am Start mit der Alimania-Premiere ähm, und so weiter. Und ich habe es am... Freitag und Stream schon erzählt und ich wiederhole es nochmal. Eigentlich hatte ich ja eine große Überraschung für euch im Hinterkopf. einen meisterhaften Plan. Es hätte, er hätte geschmiedet sein können von Hannibal aus dem A-Team. So gut war er. Und zwar wollte ich euch eigentlich überraschen. Eigentlich wollte ich sagen, okay, Elymania Premiere, Elymania Classic Teil 1. Und nach Teil 1 und dem Cliffhanger hat ihr gesagt, oh, Krümmer, ich weiß ja nicht so und oh, scheiße, jetzt müssen wir warten. hätte ich gesagt, wisst ihr was, ihr seid einfach die Allergeilsten. Und weil ihr so geil seid, gibt es in zwei Stunden Teil 2. Das war der Plan. Ja, ich teile euch jetzt mal meinen teuflischen Plan mit, einfach weil er in die Hose gegangen ist. So, es hätte auch alles ganz gut geklappt, aber leider... Ähm er ist einer der Hauptsprecher krank geworden und konnte das Haus nicht verlassen. Ach komm, ich brauche gar nicht drum rumreden. Ich habe es ja am Freitag schon erzählt. Onkel Barlo ist halt leider krank geworden. Also nee, erstmal war es so, er hat sich einen neuen PC und der Left-Lüfter war kaputt und der war extrem laut. Das heißt, er konnte die Files nicht aufnehmen. Dann ähm, habe ich gesagt, Onkel Barlo kommt doch einfach vorbei und über mir auf. Und das Problem ist, er ist auch noch krank geworden und konnte das Haus nicht verlassen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm... Ich habe die Files nicht rechtzeitig gekriegt, das heißt, der, der zweite Teil wird nicht rechtzeitig fertig zur Sendung. Vielleicht gibt es eine kleine Hörprobe oder so, irgendwie sowas ähm, zum zweiten Teil. Ähm, ich werde jetzt, nachdem ich diesen Podcast aufgenommen habe, werde ich mich äh, an den Schnitt des zweiten Teils setzen und versuche ihn bis Freitag drauf fertig zu kriegen. Das heißt, Montag Teil 1, Freitag Teil 2. Problem ist, natürlich hätte ich lieber am Montag beide Teile rausgehauen, einfach weil wir da natürlich die große Showbühne haben. Ich denke, das wird auf das Jahr gesehen die höchsten Viewerzahlen haben, die ich auf meinem Stream hatte, weil alle sich auf Classic freuen, sich alle auf Elimania freuen und so weiter. Das heißt, ja, es ist schade, ich, mit beiden Teilen hätte ich gleich gerne die die Fanbase von Elymania Classic, ähm, ähm, erweitert, beziehungsweise die Leute süchtig nach diesem Hörspiel gemacht. Vor allen Dingen, weil, ähnlich wie bei den Drachen, Teil 1 und 2 eigentlich zusammengehören. Ja? Also ich habe es ja schon ganz oft erklärt. Teil 1 ist quasi die, die Vorgeschichte. Das heißt, es wird erklärt, wie das über, überhaupt alles nach Classic geht. Ähm, es ist ein bisschen die Geschichte von John. Ähm, ja, Nein, ich spoiler nichts. Wartet einfach ab. Ähm, und es ist echt gut, aber das Problem ist, ähm, der Shit ist halt Elymania Classic Folge 2, weil die quasi so ein bisschen das Äquivalent, das Äquivalent ist zu Elymania Folge 1. Das heißt, Elymania Classic Folge 2 ist die große, die große Show in Northshire und da kommen auch die ganzen neuen Charaktere erst rein. So. Das heißt, es könnte sein, dass das ein bisschen unbefriedigend ist, Teil 1 für viele von euch, weil sie auch sagen werden, So, ja, wir wollen das alte Elimania, das ist ja gar nicht so, ähm, es ist schon so vom Humor, so, aber von der Erzählweise halt noch nicht. Ihr werdet es verstehen, wenn ihr es gehört. Also ich bin ein bisschen traurig, aber ich bin mir sicher, dass die, die, die Leute zumindest irgendwie den ersten zwei Folgen eine Chance geben und ich glaube mindestens auf jeden Fall nach Folge 2 werde ich alle im Boot haben. Äh, für mich ist es natürlich echt aufregend, weil ich wirklich ja den ganzen Sommer an diesem Projekt gearbeitet habe und natürlich auch, ähm, aufgeregt ist vielleicht das falsche Wort, obwohl, wenn es dann soweit ist, bin ich wahrscheinlich ein bisschen aufgeregt, aber vor allem geht es mir darum, dass ähm, ich natürlich möchte, dass das Hörspiel ankommt, ist ja klar. Ja? Also natürlich möchte ich versuchen, das alte Feeling wieder ähm, hervorzuholen, dass ihr das, dass ihr Bock drauf habt, das feiert und euch wieder wie blöd auf neue Folgen freut und ihr wisst ja, wenn da so ein Hype da ist und und die richtig Bock drauf hat, dann ähm, habe ich auch noch mehr Bock, und dann kommt die noch schneller, und ihr, keine Ahnung, ihr wisst ja, wie das läuft. Ähm, von da habe ich ein bisschen Schiss davor, dass es mal wieder floppt. Was durchaus sein kann, ja, ich bin da ja Realist, kann natürlich sein, dass es voll in die Hose geht, Steht und einfach, weil das übliche, irgendwie ist es nicht so gut wie das alte Ellie und äh, Leute natürlich auch sofort enttäuscht sein werden, weil es nicht die alte Crew ist, und äh, wahrscheinlich die Videos nicht mal richtig geguckt haben, aber jetzt mit mit dem alten Ellie rechnen, das heißt, natürlich wird es auch ähm, äh, Unkenrufe geben, das ist völlig klar. Aber naja, am Ende schauen wir mal, was bei rumkommt. Ähm, drei Teile gibt es ja auf jeden Fall. Dafür habe ich ja unterschrieben quasi, ne? steht ja mein Vertrag. Und ähm, ja, von mir aus gibt es auch 20 Teile, wenn ihr Bock darauf habt. Aber ich sage es, wie es ist. Wenn es so ist wie in den letzten Hörspielen, dass jeder Teil nur noch die von der Hälfte gehört wird irgendwie, dann ähm, muss ich mal gucken, ob ich da auf lange Sicht wirklich mir die Mühe mache. Ähm, aber das wisst ihr, das wusstet ihr vorher, das ist auch so. Wie gesagt, ich würde gerne, äh, und das sage ich hier an dieser Stelle nochmal, wirklich viele Teile machen, aber ja, Angebot und Nachfrage. Ne? Wenn das Interesse eurerseits stimmt, dann gerne. Wenn das Interesse wieder nach, nach ein, zwei Folgen genull geht, dann... Ähm, ja, mach lieber in der Zeit was anderes, weil so eine Produktion ist immer ziemlich aufwendig. Aber ansonsten, ich habe heute ein Interview gegeben für eine, ich glaube, Brandenburger Zeitung. Da ist nämlich der gute alte Ma äh Mike, ihr kennt ihn, äh Magic Mike, die Sonnenuhr, mein ehemaliger Haaston-Gott, ist da jetzt volontär und äh, schreibt für diese Zeitung immer so äh, mediale Artikel aus den neuen Medien und... Da haben wir ein Interview gemacht und ähm, ja, es war ganz nett eigentlich. Und er hat mir so ein paar Fragen gestellt und jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, worauf ich eigentlich <lacht> hinaus wollte, weil ich wieder bei Nacht Burkina Faso ausgeholt habe. Ähm, er hat mir einige Fragen zugestellt und ich wollte jetzt irgendwas zitieren, was eigentlich so ganz nett war in diesem Zusammenhang. Lass mir überlegen. Ähm, so, ich habe ihm vorgeschwärmt, äh, was für tolles Sprecher wir haben und ähm, dass das eigentlich so die. die das beste Sprecher-Setup ist, ähm, was ich eigentlich überhaupt jemals ähm, ähm, hatte für ein Hörspiel, ähm, weil ja das Interesse, ja, kann man, ich, 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 ihr wisst es ja alles: 500 Mails gekriegt, wirklich die Creme de la Creme an, an, an den Community-Sprechern dabei, auch viele, die glaube ich nicht aus der Community kommen, das einfach nur gehört haben und sich dann auch erhoffen, irgendwie, dass Elimania Classic so Knaller wird wie das alte Elimania. Und ja, also ich habe wirklich bombastische Sprecher dafür. Ich habe John auch sehr, sehr gut besetzt, dank Ingo. Und ich habe jetzt wirklich eine Liste von wirklich guten Sprechern, die bisher noch keine Rolle abgekriegt haben, aber dann hoffentlich im dritten oder in den kommenden Teilen ähnlich gut besetzt werden. Aufgrund ihrer großen stimmlichen Qualitäten, meine Lieben. Ja, also das zu Elimania. Ähm, morgen äh, morgen sagst schon. Ja, gut, wenn ihr es hört, ist es morgen. Also Montag um ähm, 20 Uhr geht die Sendung los. Um 22 Uhr ist Premiere von Elimania. Und ähm, ich hoffe, dass wir so um 23, 24 Uhr zocken können. Es haben viele von euch nachgefragt, auf welchem Server wir jetzt spielen. Und ich sage nochmal das, was ich am Freitag im Stream gesagt habe. Wir planen auf Everlook. Weil da unsere Charts liegen, sollte es irgendwie eine 800.000 er Warteschleife geben und wir müssen eine halbe Stunde warten, werden wir auf Everlock, äh, auf ähm, äh, Resorfen anfangen, zumindest versuchen. Da gibt es ja auch eine lange Warteschleife, weiß ja nicht. Also unser eigentlicher Server soll äh, Everlock sein. Wenn der zu voll ist und wenn nicht vernünftig spielen können, wechseln wir auf Resorfen. Das ist der Plan. Mir hat heute der hier community mitglied meinen Stevenio-Namen auf Resorfen zurückgegeben. hat er für mich gesichert. Vielen Dank dafür nochmal. Das heißt, ich habe jetzt ähm, den Namen Stevenio sogar aufgesorfen Das wäre natürlich cool, aber auf den Namen kommt es ja nicht an. Wir werden lieber einen geilen Server mit aktiver Community und Leuten, die Bock drauf haben. Ich sage es, wie es ist. Ja, ihr lieben Liebenden. Ähm, was erwartet euch sonst in der Sendung? Äh, wir starten extra um 20 Uhr, einfach damit wir äh, ein nettes Beisammensein haben. Irgendwie, ich habe heute Grillfleisch gekauft für meine Crew. Nur das Beste vom Besten von meinem neuen Schlachter. Ich ähm, habe ordentlich Kohle dafür hingeblättert, für meine Jungs ist mir nichts so teuer. Das heißt, es wird also nicht vier Stunden äh, Action sein. Wir werden es einfach ganz entspannt machen. Ähm, das heißt, wir werden grillen, wir werden über Classic reden, wir werden über unsere Pläne reden, was wir machen wollen, wir werden viel diskutieren. Wir haben Mörder-Gewinnspiele. Ich habe ein Riesenpaket vom Blizzard bekommen mit geilem Scheiß. Die Erfahrung zeigt, dass ich sowieso nicht geschissen kriege, den ganzen Kleinkram einzeln zu verschicken. Das heißt, ich werde diesmal Gewinnpakete ready machen. Also einfach ein Paket, da baller ich alles rein und dann brauche ich nur noch den, den Adressaufkleber drauf machen und wegschicken. Problem ist, was heißt Problem? HyperX hat angekündigt, dass sie... Ähm dass sie auch äh, Sachen schicken, Hardwarepreise, äh, Headset, Maus, äh, mechanisches Keyboard. Ähm, das wird aber nicht rechtzeitig zur Sendung da sein. Das heißt, aber ich werde genau die Artikelbezeichnung kriegen und ähm, hm, das werde ich glaube ich nochmal einzeln verschicken, weil das Problem ist, wenn ich die Pakete fertig mache und da kommt eine Tastatur dazu, dann würde die nicht in dieses Paket reinpacken. Das heißt, ich mache Blizzard-Pakete fertig. Ich habe ja auch noch Viele Preise von den 25K, die ich noch nicht äh, rausgehauen habe. Dann will ich in der Sendung auch mal die, ähm, die großen Preise aus der 25K-YouTube-Sache ähm, raushauen. Das habe ich nämlich immer noch nicht geschafft. Ich, ich tüdel Hannes. Ähm, ja, also Gewinnspiele. Wir haben auch schon ein paar Ideen, ähm, wie wir euch da äh, äh, ja, akquirieren für die Gewinnspiele. Ich werde auch ein bisschen was vorbereiten noch und ja. Also, das vier Stunden äh, über Gott und die Welt reden, grillen, Spaß haben, eine gute Zeit haben. Ähm, wir werden auch unsere Gilden-T-Shirts anhaben. Unsere Wir waren Helden-Shirts, die der Lumi designt hat. Äh, wir arbeiten damit mit Elbster zusammen. Die haben sich da sehr ins Zeug gelegt für, äh, finde ich, eine coole Sache. Die T-Shirts sind schon hier. Äh, wir werden auch ein paar verlosen dürfen. Von daher ja, wird es ein geiler Abend werden. Dann elimania premiere dann vielleicht noch eine Elimania 2 hörprobe und dann 23, 24 Uhr habe ich so Leuten hören, wird man zocken können, eventuell. So, das Ganze wird gefeatured von Blizzard, wird im Battlenet Launcher sein. Ähm, ich habe schon die, die seltsamsten Seiten und Links bekommen. Ähm, warte mal, wir haben doch auch ein, der Cortin, ist auch community -Media, der ist doch auch bei meinem MMO. Vielleicht schreibt der auch nochmal eine nette News von uns, für uns. Den muss ich nochmal fragen, den Cortin. Ähm, ja, warte mal, ich habe ja noch. Eine schöne Liste, Leserbriefe, Podcast, genau ihr Lieben, das wollte ich auch nochmal announcen, das schreibe ich mal auf meine Liste. Ähm, und zwar hatte irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr wer, am Freitag im Stream gesagt, ob man mir eigentlich noch Leserbriefe schreiben darf und ähm, ich habe mir jetzt das so vorgenommen, weil in letzter Zeit kamen keine Leserbriefe mehr, weil, weil ja in der Hanna Zeit waren wir am Ende immer out auf Leserbriefe und es hat dann schon ein bisschen genervt, weil wir uns immer den Konto aus den Fingern sorgen mussten. Das heißt, ich werde es jetzt so machen: Wenn ihr Leserbriefe, also erstmal ja, bitte schreibt Leserbriefe ähm, und da da Hannah nur ab und zu dabei ist, werde ich die einfach sammeln und wenn ich drei vier zusammen habe, dann frage ich die Hannah, ob sie Bock auf eine Guest Session hat und dann reden wir über die Leserbriefe. Das ist auch für Hannah schöner, weil Hanna so selbst anhand die letzten Mal immer so ein bisschen skeptisch war, ob sich das für den Podcast noch lohnt weil sie ja irgendwie in dieser ganzen Gaming, WoW und so Sache gar nicht mehr so drin ist. Aber mit Leserbriefen ist es dann wieder was anderes. Also ja, bitte schickt eure Leserbriefe. Wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, irgendwie, oder was Spannendes zu erzählen habt, eine Frage habt, irgendwie eure Lebensgeschichte erzählen wollt und so weiter, ist und ich leite das an Hanna weiter und da geht die Post ab. So, also, ja, schreibt Leserbriefe. Ja, zur release endung kann man eigentlich sonst nichts sagen. Es wird, glaube ich, wieder legendäre Abend. Ich glaube, es wird voll werden. Ähm, ich bin gespannt, wie voll. Ich bin gespannt, wie viele von euch Classic zocken wollen. Ich habe heute schon wieder ein bisschen Geflame irgendwie in den Comments und auf, auf Twitter, weil Blizzard das äh, LFG-Add-On äh, äh, irgendwie abschalten will oder dass disablen will, dass das nicht mehr funktioniert und so und viele haben sich darüber aufgeregt, unter anderem der Onkel Barlo. Ähm, ich verstehe das Ganze ehrlich gesagt, ich verstehe beide Seiten. Ähm, mein erster Gedanke, als das äh, rauskam, war auch, oh, muss das sein? Irgendwie gerade diese Dungeon Finder LFG Kacke will ich halt eigentlich nicht. Auf der anderen Seite haben viele Community-Mitglieder angemerkt, ja, das ist sowas ja ein Classic auch gab und das einige genutzt haben und dass man nicht versteht, warum da so ein Hackmack drüber gemacht wird. Und da hat Onkel Balu auch ein, also auch das, was Onkel Barlow vertreten hat, ich habe dann so ein bisschen mit ihm geschrieben und er, er schrieb halt irgendwie so über WhatsApp, dass ihm dieses, dieses irgendwie, ähm, ja, diese, diese. Classic Reddit Community Mentalität sehr auf den Sack geht, dieses irgendwie, ja, wir hatten ja damals gar nichts und alles, äh, wir müssen irgendwie das auch puristisch spielen und jegliche kleine Features und so weiter gehen uns auf den Sack und, äh, ja, irgendwie verstehe ich das ganz unrecht hat er nicht. Mir geht es manchmal auch ein bisschen auf die Nerven, wenn ich ehrlich bin, dieses, dieses totale krasse Idealisieren von, von WoW Classic. Ähm es gab, es waren halt viele Sachen auch einfach nicht gut in WoW Classic. Das ist mir beim, beim, beim Leveln in der Beta halt auch wieder aufgefallen. Äh, sei es die Argo-Range der Mobs und ähm, der Running Simulator und so. Also ich finde, man, es gibt da nicht schwarz und weiß, finde ich. Ich finde, man muss da ein bisschen auch die Grautöne sich angucken. Und ich finde, man hat auch das Recht, das zu sagen. Und dass dann so geflamed wird, die einen Hardcore-Classic-Puristen, äh, die alles scheiße finden und ähm, die Leute, die dann irgendwie sich darüber aufregen und, ach, keine Ahnung, ganz ehrlich, mir ist das LFG-Tool jetzt auch nicht so wichtig, als ich da so ein Hackback mache. Mir ist positiv aufgefallen, wie schnell die Classic-Blizzard-Crew äh, darauf reagiert hat, sowieso in letzter Zeit auf alle größeren Themen sofort reagiert, was eigentlich unüblich für Blizzard ist und für das WoW-Team. Von daher erstmal positiv positiv. Äh, ganz ehrlich, mir ist es scheißegal, ob es so ein Lf lfg Addon gibt oder nicht. Mir ist es auch nicht, genau das hat der Punkt, das, deshalb sage ich auch irgendwie, selbst wenn sie mir meinen Nick wegnehmen, scheiß drauf. Selbst wenn sie uns den Gildenamen wegnehmen, scheiß drauf. Dann nennen wir uns halt anders. Oder ich nenne meinen Nick anders. Ist mir total scheißegal. Ich will mich durch diese ganzen Zwischentöne und diese ganzen, diese ganze Randbeschallung will ich mir einfach meinen, meinen Classic-Release nicht kaputt machen lassen. Mir ist scheißegal. Also spielt von mir aus mit diesem Add-on. Ob es jetzt geht oder nicht, ist mir total Latte. Ja, ich will mich überhaupt nicht mehr mit diesen, mit diesen ganzen sinnlosen äh, Streitereien und Shitstorm irgendwie äh, befassen. Und ich kann es auch jedem nur von euch raten. Damit versaut ihr euch den, 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 den Release einfach nur. Ja, und ob das jetzt funktioniert oder nicht, irgendwie, ich bleibe dabei, auch wenn, wenn viele sagen, ja, aber das ist ja ein, ein, ein K.O.-Argument. Also, das klassische WoW irgendwie oder das Vanilla WoW war halt einfach, ähm, war der, der Social-Faktor halt unheimlich groß. Das heißt, wenn du mit der heutigen WoW-Mentalität da reingehst, da spielen willst und sagst, ich habe keinen Bock auf Gilde, ich habe keinen Bock auf äh, Social-Skills, ich will aber trotzdem irgendwie meine... meine äh, meine Raids und, und innis machen und so, dann äh, wirst du, würd, werdet ihr einfach große Probleme kriegen. Weil man kann nicht mit der Retail-Anforderung ähm, ähm, Retail da rangehen und erwarten, irgendwie, dass man alles Geschenk kriegt in dem Spiel. Und ähm, man auf den Knopf drückt und dann seine, seine, seine äh, Dungeons und, 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 und Raids bekommt. Das ist ähm, in diesem Spiel überhaupt nicht vorgesehen. Ähm, ich sag's euch, wie es ist. Ähm, du brauchst halt Social Skills. Ohne Gilde wirst du nicht weit kommen, vor allem in Sachen Raids nicht. Ähm, und ähm, sowas wie Ninja-Looten und so kann man vergessen. Ja? Dann, das spricht sich rum auf so einem Server und dann sind äh, zumindest war es früher so, ich kann mich da an den, auf Death from Mars an einen Azurios-Killer -Azur erinnern, wo jemand den Stab gelootet hat, Ninja gelootet und der wurde danach auf, auf ganz lange Sicht zu keinen Raids und zu keinen Gruppen und zu keinen Inis mehr mitgenommen. Ja? Da gibt es also natürliche Auslese. Das heißt, wenn du schon keine Gilde hast, musst du wenigstens Leute kennen, mit denen du zusammenspielst. Weil, und deshalb ist dieses LFG-Tool auch vielleicht nicht, Erdogan vielleicht nicht so eine ganz tolle Idee. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, dass es denen quasi die die ganzen ähm, öffentlichen Zonenchats und so weiter zusammenfasst und die Leute quasi äh, auflistet, die irgendwie eine Indie suchen. Und das ist ja vielleicht auch nicht so blöd und ja, aber ja, keine Ahnung. Sowas gab es ja früher scheinbar auch, aber ähm, auf lange Sicht glaube ich, dass ähm, ihr eine Gilde braucht und wer irgendwie keinen Bock darauf hat, so blöd das jetzt klingt und so sehr, das ein K.O.-Argument ist, der sollte einfach, glaube ich, für Retail weiterspielen, weil das, glaube ich, einfach das, das bessere Spiel für ihn ist. So, ohne, ohne Hate, ohne alles. Und ja, also ich kann euch nur raten, ihr Lieben, dieses ganze Gemecker und sich aufregen über was, lasst es einfach links liegen, ja. Genießt einfach eure, eure Classic-Erfahrung. Und äh, wenn ihr Leute sucht, mit denen ihr spielen könnt, kommt einfach in unsere Gilde. Da werdet ihr auf jeden Fall, zumindest in den ersten Wochen, je nachdem, wie lange das hält, das weiß man ja nicht, aber da seid ihr relativ auf der sicheren Seite mit jetzt gerade irgendwie zu Release. Da werdet ihr nämlich, ich sag mal voraus, mindestens 100 Leute in der Gilde haben, die genau Bock haben, irgendwie manche leveln langsamer, manche schneller. Ich werde natürlich langsamer leveln, aus Zeitgründen. Aber da werdet ihr genug Leute finden, mit denen ihr Instanzen machen könnt und wahrscheinlich auch später Raids. Ich bin mir sicher, dass, dass der da irgendwie äh, Raids und so weiter organisiert. Von daher, ähm, ja das mal so als, also ihr müsst nicht zu uns in die Gilde, ich weiß nicht, ob Onkel Balo auch eine Gilde macht, ich weiß nicht, ob er das auf dem PvE-Server spielt, äh, aber da wird es ja genug Streamer geben, die Gilden haben, ja wie sie alle heißen, ähm, auch, auch im deutschen Bereich, da bin ich mir relativ sicher. Gut, Lieben, das dazu. Ja, ansonsten war heute natürlich wieder Bundesliga, es ist schön, dass wieder Fußball läuft, aus Werder-Sicht, ja, ähm, heute wieder gut gespielt, naja, gut nicht, aber ordentlich gespielt, wieder die bessere Mannschaft, mehr Spielanteile gehabt, die besseren Chancen gehabt ähm, und am Ende doch wieder verloren. Ähm, es ist so gefühlt wieder das alte Werder Bremen irgendwie. Äh, heute hat Ho Hoffenheim hat dreimal aufs Tor geschossen, davon zwei Ecken ähm, beziehungsweise zwei Standards und dann Kopfballtore, das heißt aus dem Spiel heraus ein Torschuss quasi und das war meiner Ansicht nach auch noch unsauber, das Tor. Das war nämlich das 2-1 für Hoffenheim, wo irgendwie... Ähm, der Möhwald verletzt äh, oder eine, eine Hand in die Fresse kriegt und dann verletzt am Boden liegen bleibt und es wird nicht unterbrochen vom Schiri. Wir sind heute sowieso in Hoffenheim wieder, irgendwie was Sachen Schiedsrichterentscheidung angeht, wirklich meiner Ansicht nach benachteiligt worden. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. Fakt ist, dass Hoffenheim den Sieg einfach verdient hat, weil Werder sich einfach wieder mal wieder scheiße blöd angestellt hat. Hoffenheim schießt dreimal aufs Tor, du kriegst drei Gegentore. Beziehungsweise eigentlich schießen du so einmal aufs Tor und zwei Ecken. Das kann einfach nicht sein. Wie schon gegen Düsseldorf, ja. Also, ähm... Bis zum 3-1 haben die halt auch dreimal nur aufs Tor geschossen. Da musste Werder aufmachen, hat sie noch mehr Torchancen. Aber das kann nicht sein, dass jede Torchance gegen das ein Tor ist. ja ähm, Das ist das alte Werder Bremen. Das ist die alte Slapstick-Abwehr. Das ist die alte irgendwie äh, Abwehr, die einfach zu, die Schießbude der Liga ist. Jetzt schon sechs Gegentore in zwei Spielen gegen eigentlich zwei Mannschaften, die nicht zu den ähm, Top-Mannschaften der Liga aktuell gehören. Hoffenheim war heute wirklich nicht stark. Ähm, Werder hat das Spiel eigentlich im Griff, geht 1 in Führung, macht das Spiel übrigens der, das Highlight fand ich Bicancic nach dem ähm, Ende des Spiels, der zum der, der vor die Kamera tritt und sagt, ja wir hatten mehr Spielanteile, wir haben verdient gewonnen, wir waren die bessere Mannschaft wo ich mich dann frage, Alter was für ein Spiel hast du denn gesehen irgendwie, hab dreimal aufs Tor geschossen, was willst du denn mehr Spielanteile, Werder hatte viele Chancen, hat meiner Ansicht nach ein klares Tor nicht bekommen, ja es gibt halt eine tolle neue Handregel und die heißt, wenn der, der Ball in irgendeiner Form den Arm berührt in irgendeiner Form, ob es jetzt Absicht ist oder nicht, ähm, dann ist es kein Tor. Das ist die Regel irgendwie. Ich finde, man kann nicht mal genau sehen, ob Füllkrug das Ding an, an den Arm kriegt. Wenn, dann kriegt er ihn völlig unabsichtlich, springt er gegen seinen Ellbogen ähm, und das soll kein Tor sein. Dann, kannst du, dann, kann, dann kann ich einfach nur sagen, dann ist einfach die Handregel scheiße. Wenn das kein Tor ist, dann, dann, dann stimmt die Handregel nicht. Dieses ganze, diese ganze Handscheiße geht mir so auf den Sack, jedes Jahr werden die Regeln bescheuerter und dämlicher und ätzender. Ja? Geht mir so auf den Sack. jetzt nicht nur, weil es aus Werder-Sicht einfach scheiße gelaufen ist, sondern die Handregel ist halt einfach scheiße. Ja, die wird immer ständig, an. Dann, wird, dann heißt es, ja, wir haben die Handregel geändert, weil Hand muss immer Hand sein und keine Auslegungssache mehr. Früher hieß es, es ist nur Hand, wenn die eine, eine, eine Bewegung, eine offensichtlich klar sichtbare Bewegung von der Hand zum Ball geschieht. Das heißt, eine Bewegung Handball. Ein absichtlich Handspiel ist Hand. Und wenn der Ball mal an den Arm springt, ja, dann ist das doch kein Handspiel. Was ist denn aus unserem Sport geworden? Wollt ihr mich verarschen? Also klares Tor, finde ich. Das wäre dann irgendwie das 2-2 gewesen. Dann hat Osako noch das, das ja, zählt halt nicht. Dann hat Hoffenheim, der nee, dann hat Osako das 2-2 gemacht und dann das 3-2 wieder nach einer Ecke. Werder kann sich in Arsch beißen, irgendwie. Ansonsten alles gegen Werder gelaufen. Schnelle Verletzung von Toprak. irgendwie. Ähm ähm, Eggestein kriegt Gelb-Rot. Ähm, ja, irgendwie läuft alles scheiße momentan für Werder. Saisonstart verkackt. Ähm, auch ein bisschen naiv, finde ich, an die ganze Sache rangegangen. Ähm, wobei, ja, keine Ahnung, äh, offensiv ist vielleicht nicht das Problem, Aber es fehlt, also was mir heute aufgefallen ist, dass bei Werder vor allen Dingen nee, Kruse fehlt. Nicht vielleicht unbedingt spielerisch, aber als Leader-Typ. Werder hat keinen richtigen Leader mehr, irgendwie seit Kruse weg ist. Von daher muss man sich hier den Vorwurf gefallen lassen, dass man sich einfach in Selbstherrlichkeit ge gesuhlt hat den ganzen Sommer über. Wir brauchen keinen Ersatz für Kruse. Wir haben Osako, der kann die Rolle bestens ausfüllen. Ähm, wir spielen um Europa mit. Äh, wir brauchen keine neue Verpflichtungen größtenteils. Ja, jetzt hat man nur Punkte und ist irgendwie äh, punktgleich mit dem, mit dem drittletzten. Ähm, ja, dann weiß ich jetzt auch nicht. Jetzt ist man am Bentalab dran. Was der jetzt bringen soll, weiß ich jetzt erstmal auf den ersten Blick auch nicht. Scheinbar ist das immer noch nicht in trockenen Tüchern, weil irgendwie Schalke noch irgendwie 10, 15 Millionen Ablöse haben will für ihn in die Kaufoption, er soll erstmal nur geliehen werden. Ähm, kann sich Werder auch nicht leisten und außerdem hatte er eine längere fristige Verletzung ist noch rekonvalescent, das heißt, er ist noch nicht fit, Kannst also auch nicht, hilft dir also auch nicht sofort. Und ja, eigentlich hat Werder auch mehr ein Abwehrproblem, finde ich. Ähm, gut, es sind drei von vier Abwehrspielern Innenverteidiger verletzt, darf man auch nicht. Ähm, Ne, muss man auch mal so sehen. Von daher kann man auch da diese Löcher in der Abwehr erklären. Und ansonsten hoffe ich aus Bremer sich das wieder bessere Zeiten kommen. Jetzt hat man die ganzen, in Anführungsstrichen, Gurkenmannschaften in den ersten Spielen und äh, verliert da die wichtigen Punkte, die man eigentlich holen muss. Ja, gegen Düsseldorf äh, muss man eigentlich was holen, vor allem, weil man irgendwie ähm, klar die bessere Mannschaft eigentlich ist. Ähm, heute war man auch die bessere Mannschaft, verliert gegen wirklich, eigentlich wirklich schwache Hoffenheimer 3-2. Äußerst unglücklich, wie ich finde. Äh, war auch das Pressefeedback äh, irgendwie, was geht, bevor jetzt wieder ein Hoffenheim-Fan ankommt und sagt: das du nicht mehr gesehen? Das war doch gar nicht so. Äh, das hat der Sky-Reporter gesagt: Das war auf Kicker und Sport 1 zu lesen, ähm, dass das ein sehr glücklicher Sieg für Hoffenheim war. Äh, aufgrund des, des Spielverlaufs wäre ein Unentschieden das Mindeste gewesen für Werder, meiner Ansicht nach. Aber ich habe natürlich auch eine grün-weiße Brille auf, muss man auch sagen. Ja, also wird schwer jetzt, nächste Woche, nächsten Sonntag gegen Hoffenheim, ähm, jetzt die Moral ein bisschen angeknackst, irgendwie, wie gesagt, der Kruse, der Lieder fehlt, die Abwehr ist ein Hühnerhaufen, wird schwer, ich sehe das noch nicht, dass wir gegen Augsburg gewinnen, die auch bisher ohne, ohne Win sind, naja, schauen wir mal, ähm, kann nur besser werden, ähm, ja. Aus der Sicht ist das wirklich ein scheiß Saisonstart. Und vor allem für meine Kicker 11 auch, weil ich so dumm war, drei Bremer reinzumachen. Ich habe immer noch überlegt, drei Bremer ist es nicht zu risky, ist es nicht zu risky. Und dann habe ich gesagt, ja, Oasaku kostet nur 2-2. Und der spielt jetzt für Kruse. Hat ja auch ein Tor gemacht, so ist ja nicht. Aber auf lange Sicht werde ich in meiner Kicker mit drei Bremer, wenn die so weiterspielen nicht weit kommen, leider. Naja, ähm, ansonsten, wieder interessanter Spieltag. Wie gesagt, Augsburg nur 1-1 zu Hause gegen ähm, Union Berlin. Hat man sich so ein bisschen für den Aufsteiger gefreut. Handärger eskaliert auf Schalke, da ist nämlich wieder das Ding. Ne? So viel zum Thema irgendwie neue Handregel, ähm ja, ne? wird dann auch wieder irgendwie ausgelegt. Ne? Bei solchen neuen Regeln muss man immer den, ba den Bayern-Bonus mit <lacht> <lacht> mit ein, <lacht> mit ein Plan, wo wir die Bayern wird jetzt wieder ragen werden. <lacht> nee, Quatsch, keine Ahnung. Ich habe, es ich hab, nur gehört. Ich habe es nicht mal gesehen. Ich habe nur gehört, irgendwie, dass da wieder, dass da wohl sehr viel Ärger gab in Bezug auf Handspiel und so. Ja, diese Regel gilt halt irgendwie scheinbar nicht für jede für jedes Team irgendwie manche sind halt gleicher als andere ne ähm, naja. ansonsten ja Freitag schon BVB mit Schwierigkeiten hat ja gegen ähm, gegen Köln ein so also zurückgelegen lange in Anführungsstrichen aber dann doch souverän erledigt äh, Leverkusen boxstark in Düsseldorf äh, zum Glück habe ich zwei Leverkusen an meiner Elf ich habe auch in dem in dem Stammtisch gesagt, dass ich Leverkusen-Saison sehr stark einschätzt. Für mich ein sicherer Champions-League-Kandidat. Haben super gut sich verstärkt. Der Brandabgang ist auch nicht so geil. Deme Bay ist ein super Verstärkung Ist auch in meiner kicker 11 Volland sowieso in meiner kicker 11, Der macht auch Buden und bereitet vor. Ansonsten Gladbach. Ja, ist schwer, wenn man die einzuschätzen hat, in Mainz zu gewinnen. Mainz ist auch, glaube ich, einer der schwächeren Teams der Liga bisher oder dieser Saison. Gladbach, ja hat gewonnen, 1-1 zur Halbzeit, war jetzt auch nicht überzeugend groß, wo kann ich noch nicht so genau sagen, Augsburg, wie gesagt, Union Berlin, 1-1 nur, Augsburg wird genauso, ich wollte gerade sagen, wie Werder, aber Werder, weiß es ja noch nicht so richtig, vielleicht erholen die sich ja noch, Paderborn wird natürlich auch Probleme kriegen, ist ja klar, 3-1 Niederlage gegen Freiburg zu Hause, auch bei Freiburg, Freiburg hat 6 Punkte, das muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen, gegen Mainz und Paderborn gewonnen, ja, aber das musst du erstmal, ich meine, wir haben wir haben Düsseldorf und Hoffenheim als Gegner, Hoffenheim klingt jetzt erstmal stärker, aber die haben halt auch alle ihre Leistungsträger abgegeben. Das ist jetzt auch nicht irgendwie eine Mannschaft, die irgendwie um die internationalen Plätze mitspielt. Also sehe ich zumindest nicht. Bayern 3-0 auf Schalke, irgendwie Lewandowski-Show. Ja gut, das Bayern jetzt, die haben ja ordentlich dazu gekauft, jetzt mit Coutinho und Peresic Von daher, ja, die spielen, die spielen um die Meisterschaft mit. <lacht> Morgen dann noch die, glaube ich, sehr starken Leipziger gegen die auch starken Frankfurt Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass Leipzig noch eine, noch eine Spur stärker ist als Frankfurt. Ich habe auch einen knappen Sieg für, für Leipzig getippt und Hertha gegen Wolfsburg. Äh, Wolfsburg hat auch eine gute Mannschaft, hat auch im ersten Spiel überzeugt, auch oft, ähm, aufgrund der letzten Saison noch punktuell verstärkt. Hertha ist unheimlich schwer einzuschätzen mit einem, mit einem Remis in München. Bin mal gespannt, wie die morgen spielen. Ich rechne, ehrlich gesagt, mit einer Überraschung, weil Hertha immer eine gute Hinrunde spielt und wahrscheinlich jetzt wieder irgendwie äh, erstmal richtig Gas gibt. Von daher habe ich Heimsieg getippt. Schauen wir einmal, was morgen noch abgeht. Ja, meine Lieben. Ähm, dann ganz noch kurz zur zur Telekom-Sache und den Telekom-Scam. Ähm, ich habe in der Woche wirklich echt Panik gekriegt. Ich hab's wahrscheinlich auf den auf meinem Blog und auf den sozialen Medien mitverfolgt. Äh, ich erzähle es jetzt extra sehr ausführlich hier in meinem Podcast, einfach, weil mich so viele Leute gefragt haben, wie die Sache ausgegangen ist. Also pass auf. Ich kriege einen Brief von der Telekom, wo steht Manipulo Manipulation ihres Anschlusses. Ähm, ich habe mich schon gewundert irgendwie, ob das so ein Serienbrief ist, ob den alle kriegen oder ob der speziell für mich ist. Ähm, ich glaube ich gesagt, dass es einen Serienbrief kriegt, den, den alle kriegen, um auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, naja, ich erzähle erstmal weiter. Also in meinem Brief steht, sehr geehrter Herr Krömer, uns ist aufgefallen, dass von ihrem Anschluss ungewöhnlich viel ins Ausland zum Ziel Südsudan, Zair und Nordkorea telefoniert wurde. Wir wollten sie fragen, ob ihnen das bewusst ist. Ja, also es ist doch seltsam. Ne? Das sieht aus wie ein Standardbrief. Warum kriege ich den irgendwie? Warum. Ähm, warum? Ja, erstmal war ich stutzig, hab dann das gecheckt. Habe in mein ähm, Telekom Profil geguckt und da stand, war auch irgendwie Auslandsgespräche blockiert. Also in dem Brief steht auch, dass sie die Verbindung ins Ausland gesperrt haben bei mir, ähm, eben weil das missbraucht wurde und so weiter. Ja da da. Okay, ich erstmal Panik Scheiße. Wäre es am Anschluss drauf, Mein Vermieter angerufen. Meine ähm, mein, mein Speedport Router gecheckt. Du kannst dich da einwählen und die Verbindung angucken. Alles normal, alles normal, Anrufe, alles Chico. Ich schon gesagt, hat sich da irgendjemand an die Leitung gehängt oder reingehackt oder was weiß ich was. Firmware überprüft, alles auf dem neuesten Stand, alles relativ sicher. Ähm, pass auf. Und jetzt geht's weiter. Ich habe am nächsten Tag bei, ähm, der Abuse-Hotline angerufen. Die haben nämlich eine Abuse-Hotline genau für sowas. Sollte ich gesagt, ja, ähm, also, ja, da hat sich wahrscheinlich jemand bei Ihnen eingehackt. Wie können wir jetzt so auch nicht genau sagen? Ich so, ja, es kann eigentlich nicht sein. Ich habe eine Firewall irgendwie, ich habe Internet-Security drauf, ich habe Malware-Bytes drauf, es kann eigentlich nicht sein. Ja, das haben wir schon oft erlebt, das, das kann so sein. Und, ähm, ich würde Ihnen einfach raten, unseren, ähm, unseren Technik-Support in Anspruch zu nehmen. Billiger kriegen Sie es auch nicht kostet nur 10 Euro im Monat ähm, und äh, sie wissen selber, wie toll ist wenn sie sich einen Technikexperten kommen lassen, schließen sie das doch ab so, aber auch überhaupt nicht ins Detail gegangen, was das Ding angeht ich habe mehrere Mal nachgehakt ich natürlich, ja, okay, scheiße, wenn da jetzt wirklich sich jemand irgendwie, hab ich, vielleicht habe ich ein Virus ich habe schon gedacht, das kann nicht sein, Alter dein, dein System ist eigentlich so abge, abgesichert ist, du klickst nicht auf irgendwelche komischen Links ist eigentlich unmöglich, ja, vorher auch 37 Mal alles durchlaufen lassen, nichts gefunden komisch, naja, okay es gibt da draußen echte Cracks und echte Profis, wer weiß. So, ich also gesagt, okay, machen wir das so. Im Nachhinein dann erfahren, ja, 24 Monate Vertrag, 10 Monate für diese scheiß Technik-Hotline. So, ich da angerufen bei der Technik-Hotline, dann hatte ich so einen Typen dran, der hat gleich so ein Screenshare angeboten, ist ja eigentlich auch ganz nett. Guckte auf meinen Rechner und sagte, oh, oh, das haben sie ja alles, sie haben Malware-Bytes, sie haben einen Virenscanner, sie haben eine Firewall, okay. Das würde ich jetzt hätte ich jetzt auch alles mit ihnen gemacht ähm, haben sie mal durchlaufen lassen ich ihnen das erzählt ja ich habe aber nichts gefunden der sagte ja gut mehr hätte ich jetzt auch nicht äh, machen können ähm, dann lassen wir uns mal zusammen ihre Telekom Passwörter ändern war ja im Prinzip sowieso nur ein unerlaubter Zugriff auf ihren, auf ihre, äh, auf ihren Telekom ähm, Kundencenter so und dann schlagert meine Ohren plötzlich hat also sich nämlich verplappert also so viel zum Thema ins Ausland telefonieren und hier großer Hackerangriff im Prinzip hat irgendjemand meine E-Mail Adresse oder mein mein ähm, Telekom-Login rausgekriegt und war einmal in meinem Kundencenter und da kann er halt nicht viel machen. So, So, und das war's im Grunde. Dann haben wir alle Passwörter geändert und ich habe einen neuen, äh, neuen Gerätepasswort, whatever, gekriegt. Und das war's. So. Und äh, im Nachhinein ist mir natürlich völlig klar, da hat, okay, da hat jemand irgendwie, ähm, ich habe das überhaupt nicht nie benutzt, diesen Login. Das ist das Interessante irgendwie. Beziehungsweise ich habe ihn benutzt, aber nur um irgendwie Rechnungen äh, ähm für meine Steuererklärung runterzuladen. Das ist alles. Und ich glaube, jetzt habe ich auch nicht viel Wert auf dem, ein, auf ein, warte mal, habe ich da ein Passwort vorgegeben oder soll ich mir das aussuchen? Und ich glaube, ich habe ein ganz einfaches Passwort genommen und von daher hat das dann irgendjemand gehackt. Das ist dann halt so, ja, pff, so und... Ja, aber, da, aber geil ist, dass man da belogen wird und einem so vorge, vorgegaukelt wird, als würde die Welt untergehen und sie hätte sich irgendjemand hier an meine Leitung gehängt und einem Router gehackt und so weiter und am Ende ist es dann das gar nicht, sondern irgendwie, ja, wir ändern jetzt mal einfach, ist ja nicht so, als hätte ich, die hätten ja von Anfang an sagen können, ja, wir haben einen unerlaubten Zugriff in ihren Kundencenter ähm, und es wäre lieb, wenn sie nochmal alle Passwörter ändern würden irgendwie. Das hätten sie sagen können. Das wäre fair gewesen. Nein, stattdessen irgendwie heißt es, ja, sie werden sterben, ihr Rechner, äh, die IKI die hat ihren Rechner übernommen und da wird ein großer Schaden entstehen. Also die telefonieren in der ganzen Welt und bestellen bei Amazon was weiß ich was. Ich habe gesagt, was sonst was passieren kann. Und am Ende ist es ein unerlaubter Zug auf mein auf mein, T online, auf mein online e mail konto bzw. auf mein Kundencenter. So. Und dafür drehen die mir dann ihre, 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 ihre Scheiß-Hotline da an, die kein Mensch braucht. Die auch nicht mehr machen kann, als ich hätte machen können. Also, ich habe dann vorher gesagt, Jungs, ich kenne mich schon ein bisschen aus. Irgendwie, ich habe das und das installiert. Irgendwie, ich ähm, kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die auch, ja, kann gut sein und sie äh, wissen ja gar nicht, was sie alles machen. Und ja, da. ja da So, nur um ihre scheiß, ihren scheiß Technik-Hotline und ihren, ihren Technik-Support da loszuwerden und, und Abo-Gebühren anzustreichen. Ich habe noch am selben Abend das Ding wieder widerrufen, den, den, den 24-Monats-Vertrag, und will jetzt nochmal bei der Abuse-Hotline anrufen. Ähm, was da jetzt abgeht, ob das angekommen ist und so weiter. Also ich fühlte mich da sehr verarscht von der Telekom. Ähm, vor allen Dingen im Hinblick auf irgendwie, was es denn jetzt wirklich war. Also so viel zum Thema, hier Anruf aus, aus äh, Anruf nach Nordkorea und so eine Scheiße. Das heißt, die machen, machen einem schon ein bisschen Angst, ähm, damit man diesen, diesen. Also für mich ist das echt eine Form von Scam, ne? Irgendwie hier, mach mal hier, Panik, 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 Benutzen wir unsere Telekom-Technik-Hotline. Habe mich sehr drüber geärgert, ihr Lieben, aber was soll's. Ja, ansonsten, ja, ihr Lieben, ich mache mal Schluss für heute, ähm, beziehungsweise nicht für heute, sondern für den ersten Teil. Es kommt jetzt ein Gästeteil, ihr Lieben, und da soll sie euch echt warm anziehen. Der MTech war äh, bei mir zu Gast und ähm, das ist jetzt schwerer Tobak, ja. Ich erinnere nur an diesen super Gast, den wir hatten, der irgendwie seine seine Leidensgeschichte in Bezug auf seinen, seinen Herzfehler und so erzählt hat. Ähm, das geht jetzt in eine andere Richtung. Der MTech äh, erzählt zumindest so seine Lebensgeschichte und seine Kindheitsgeschichte, ähm, mit ähm, Misshandlung der Mutter, ähm, Angst, WOW, Drogen und so weiter. Klingt jetzt erstmal so ein bisschen irgendwie hyperdramatisch, aber das ist jetzt echt schwerer Tobak und ist wirklich eine extrem, extrem tolle und ähm, spannende Gästestunde geworden. Ähm, danach hören wir uns wieder mit dem, meinem Sonntagsteil, den ich aber erst morgen aufnehme. Und jetzt viel Spaß bei der Gästestunde. So, liebe Community, es ist Samstagabend, wer hat gerade in Hoffenheim verloren, dementsprechend ist meine Laune. Und ich bin ein bisschen im Stress, weil ich gerade mit der mit der GUT einen Sonnenuhr ein Interview für seine Zeitung gemacht habe, weil er ein Volontariat macht in, ich glaube, Brandenburg bei einer Zeitung. Und dafür habe ich gerade ein Interview gegeben. Ich bin einfach voll ich bin einfach voll der Inter Interviewte. Ich bin nicht alleine, der Mtech ist da. Mtech grüß dich. Schön, dass du da bist.
0: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Jetzt habe ich mir nochmal eben hier einen Schluck Wasser reingepfiffen, damit ich auch weiter flowen kann. Mtech, du hast mir einen Leserbrief geschrieben. Und ähm, hast mir geschrieben, beziehungsweise nicht ein Leserbrief, sondern eine Mail, wo du dich für diesen Podcast hier beworben hast und hast erzählt irgendwie, dass du äh, eine ganz interessante Geschichte aus deiner Kindheit zu erzählen hast, beziehungsweise auch ähm, was loswerden willst in Bezug auf, ähm, ja, ich habe ich hab den Leuten einfach was zu erzählen und vielleicht können sie ja davon profitieren, beziehungsweise den Erkenntnissen, die ich äh, daraus gesammelt habe. Worum geht's?
0: Genau, als erstes möchte ich dir erstmal recht geben, meine Laune ist natürlich auch relativ mies, weil Werder schon wieder verloren hat. Ja. <lacht> das ist so eine Scheiße. Ähm, ja, richtig, ich habe dir ja eine E-Mail geschrieben und zwar hatte ich ja in der E-Mail angesprochen, wenn du mal wieder jemanden bräuchtest. Ähm, ich könnte eben was zu dem Thema erzählen, ich bin jetzt mittlerweile 26 Jahre. In meinem früheren Leben, was ist in meinem früheren Leben, zumindest als ich, mein ganzes Leben ging eigentlich erstmal, als ich neun Jahre alt war, bergab, und zwar ich spreche jetzt einfach mal direkt drauf los. Ähm, als ich neun Jahre alt war, zu Weihnachten, kam meine Mutter zu mir und meinte, hey, das ist das letzte Weihnachten, was wir zusammen feiern. Äh, ich und dein Dad lassen uns scheiden. Ist als Neunjähriger erstmal nicht ganz so gut. Darauf ging es dann aber erstmal so weiter. Meine Eltern haben sich dann getrennt, etc. Ich würde mich jetzt einfach mal eigentlich als eher unauffälliges Kind beschreiben. Allerdings gab es dann ich weiß nicht, ob sowas heute normal ist, damals war es es nicht, ist meine Mutter auf die Idee gekommen, mich dann auch mal bei einem IQ-Test anzumelden. Also jetzt nicht so, wie man es heute aus Facebook kennt, irgendwie beantwortet, drei Fragen aus dem IQ-Test, <lacht> sondern, <wirklich, lacht> sondern heute wirklich äh, in einem psychologischen Fachkrankenhaus, der dann auch über mehrere Teile geht. Die jemand, der schon was gemacht hat, wird das kennen. Dabei kam dann heraus, dass ich einen IQ von 138 habe und somit als hochbegabt gelte. Gleichzeitig hat sich bei dem Test aber auch herausgestellt, dass ich halt verdammt leicht ablenkbar bin und so weiter. Weswegen dann im Anschlusstest auch eben noch getestet wurde, äh, ADHS. Hat sich dann auch rausgestellt, ja, ADHS ist vorhanden. Ärzte haben dann auch soweit Medikamente empfohlen, also Ritalin, worauf meine Mutter damals reagiert hat mit, nein, mein Kind soll nicht solche Drogen nehmen. Hm. Äh, ist eine legitime Einstellung, kann man ja sagen als Mutter. Die Sache ist nur darauf, haben die Ärzte eben gemeint, okay, es ist im Grenzbereich, man kann es probieren. Allerdings wird das Kind dann viel Aufmerksamkeit. Ja, und dann ging es bergauf, weil meine Mutter das nicht getan hat. Meine Mutter muss ich soweit in Schutz nehmen. Sie war damals mit der Situation sicherlich auch irgendwo überfordert. Ja, und dann ging halt alles los. Sie war überfordert, ich war auffällig. Ja, und dann passieren halt Sachen irgendwie, dass hey, man war zwölf, man war dreizehn, man hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Man hat mal Blödsinn gemacht, man ist mal eine Stunde zu spät nach Hause gekommen. Jeder wird's kennen. Jeder, der es kennt, wird es kennen, dass seine Eltern dann mal sagen, Digga, das geht nicht. Bei mir war dann eher, dass ich geschlagen wurde. Und ich rede jetzt nicht von meinen Klaps auf dem Hintern, sondern ich rede wirklich ähm, von einem Holzstab, wenn der mal griffbereit war. Ich rede davon, dass ich, obwohl ich ein Junge bin und mittlerweile 1,84 groß bin, aber man wehrt sich nicht gegen seine Mutter. <lacht> hm. äh, ja, dann auf den Boden geschubst, so nach dem Motto, du hast nicht das Recht, mit mir auf eine Höhe zu stehen. Und so Sachen sind dann eben alles passiert. Das Und dann fängt man halt als 12-13-Jähriger eben an, über sein Leben nachzudenken, mit 12-13 Jahren.
1: Mhm.
0: Wenn, wenn ich zu viel rede. Nee, ich, 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 ich mag dich nur nicht Fragen. unterbrechen.
1: Erzähl, erzähl weiter. Okay.
0: Genau. Was dann dazu führte, dass ich dann mit, es dürfte ungefähr mit 14 gewesen sein, auch stationär in psychologischer Behandlung war, wegen eben Suizidgefahr in dem Alter. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei dir als Lehrer ist, wie das heutzutage ist, da hast du vielleicht einen Blick. Und. Ich ich, ich hau jetzt hier jetzt einfach mal wirklich direkt raus. Wenn ich irgendwie Sachen sage, die ich nicht sagen darf, dann sag ich mir. Hm. Es waren dann halt wirklich Momente zum Beispiel, wenn man überlegt, als Zwölfjähriger, 13-Jähriger, 14-Jähriger, du hast in Mathe eine Fünf geschrieben. Come und hat jeder gemacht. Hm. Und dann denkst du nicht drüber nach, okay, habe ich halt diesen Tag Fernsehverbot. Und du fängst dann halt wirklich in dem Alter dann an, drüber nachzudenken, laufe ich auf dem Weg jetzt für irgendeinem LKW oder sowas?
1: Weil du sonst
0: von deiner Mutter vermöbelt wirst, oder warum? Weil, weil du, richtig, weil du sonst wieder von der Mutter verprügelt wirst.
1: Was meinst du, waren die Gründe bei deiner Mutter einfach komplett überfordert irgendwie mit der ganzen Situation, ein vielleicht unterfordertes Kind in der Schule zu haben, was, was auch noch ADHS hat und dadurch natürlich auffällig ist, dann ein Scheidungskind wahrscheinlich sowieso noch sein Päckchen zu tragen hat und so weiter. Warum, was hast du... Das wird jetzt, das ist ja schon die, die, die zweite Frage vor der ersten, aber hast du mal mit deiner Mutter gesprochen, so im Nachhinein? Ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich überhaupt keinen Kontakt mehr zu deiner Mutter, denke ich?
0: Äh, da, dazu, kommen wir noch, okay. das da, dazu kommen wir noch. Okay, aber äh, was mich würde interessieren, ob, was hat,
1: hat deine Mutter irgendwann dafür eine Erklärung gehabt, warum sie ähm, dir deine, deine Jugend so, zur Hölle gemacht hat?
0: Äh, ja, hat sie. Es ist zwar eine Erklärung, die ich nicht akzeptiere, vielleicht kann ich sie aber auch nicht akzeptieren, vielleicht können es andere Leute erzielen. Meine Mutter hat darauf geantwortet, meine, muss man dazu sagen, meine Mutter ist adoptiert. Und meine Mutter hat da eben immer gemeint, dann so nach dem Motto, ja, sie ist adoptiert, sie hat nie Liebe kennengelernt und dadurch kann sie auch keine Liebe geben, weil man kann nichts geben, was man selber nicht kennengelernt hat. Mhm. Ist ein Punkt, kann man akzeptieren soweit das kapierst du als 12-, 13-Jährige nicht. Und was man einfach sagen muss, ich meine, wer mich aus dem Twitch-Chat kennt, der weiß, ich trinke auch ganz gerne ein, zwei Bierchen. Für mich, meine Mutter sagt natürlich, sie ist das nicht, für mich ist meine Mutter auch einfach eine Alkoholikerin. Okay. Muss, man, muss man sie dann muss man sie dann so weit in Schutz nehmen? Aber das nee,
1: ist so. muss man eigentlich nicht. Muss man nicht.
0: Ja gut, es ist, für mich ist es dann wie eine Art Krankheit. Ja, es, es ist es ist schwierig. Natürlich sagst du ja, zum einen hasse ich sie dafür. Also das wirklich, das kann ich... Es gibt wissen, nichts, was das
1: entschuldigt. Also gerade, das, das ist wieder so typisch irgendwie. ne? So von wegen, ja, ich wusste ja nicht, was ich tue und ich bin adoptiert und ich bin ja viel, zu viel getrunken und ich wusste ja nicht, was ich tue. Das ist keine Entschuldigung. Das, das rechtfertigt das nicht. Punkt. Ähm, sehe und, ich zumindest so.
0: Ja, wie gesagt, so zum es das ist, das ist halt wirklich ein ganz schweres Thema, was, glaube ich, auch wirklich zu vermitteln ist. Zum einen, einen Menschen zu hassen, und Hass ist da wirklich ein hartes Wort, aber es ist einfach Hass. Zum anderen aber, es, Blut ist dicker als Wasser. Zum einen ist es dann trotzdem immer noch die Mutter.
1: Ja, das und ist mal so eine Ausrede, die ich auch nicht verstehe. Ne? Also ja, das hat meine Schwester zum Beispiel auch immer. Ich bin ja auch ein Scheidungskind und ich habe ja den Kontakt zu meinem Vater auch verloren. Ich habe jetzt wieder, ich habe über, also wenn ihr es hört, ihr Lieben, ich habe ja morgen Geburtstag und jetzt hat zu meinem 45. Geburtstag mein Vater nach langer Zeit mal wieder angeschrieben. Naja, nach langer Zeit kann man nichts sagen. Er probiert es immer wieder. Ich habe es schon mal im Podcast irgendwie anklingen lassen, dass ich überhaupt kein Verhältnis zu meinem Vater habe, weil er mich einfach zu, zu oft enttäuscht hat und seiner Rolle als Vater einfach nicht gerecht geworden ist. Und meine Schwester hat da einen anderen Weg gewählt als ich. Sie hat immer wieder gesagt, ja, aber es ist doch unser Vater und hat ihm immer wieder eine Chance gegeben. Ich finde, man muss sich nicht alles gefallen lassen und immer sagen, ja, es ist mein Vater. Irgendwie. Ab einem gewissen Punkt muss man einfach sagen, okay, wenn jemand so etwas tut, dann hat er irgendwie... Äh, das Recht verloren, mein Vater zu sein. Also so sehe ich das. Das ist natürlich jedem freigestellt. Ich bin kein Psychologe, ähm, von daher äh, ne, ist jetzt mein Wort auch nicht das Wort, irgendwas das, das, das einzig äh, Richtige oder Wahre ist. Aber so sehe ich das, ähm, lieber Mtech, Was hat denn dein Dad eigentlich dazu gesagt nach der Scheidung? Äh, äh,
0: genau das ist der Punkt. Äh, ich muss dazu sagen, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Das Dorf hat... Damals noch 1000 Einwohner gehabt, mittlerweile hat es nur noch 800, der Rest, der Rest ist weggestorben. Äh, obwohl sich meine Eltern getrennt haben, äh, hat mein Vater nur zwei Kilometer die Straße hoch gewohnt. Ah. Aber trotzdem, ich muss, und da muss ich wirklich mein, wie gesagt, das kommt gleich im zweiten Teil, ich muss mein Dad wirklich in Schutz nehmen, ich muss sagen, mein Dad ist... Kommt ich jetzt, Osten, ich, er, wusste,
1: er wusste nichts davon, oder was kommt jetzt?
0: Zum Teil ja, weil man hat natürlich auch nicht drüber geredet. Warum nicht? Äh,
1: Warum hast du nicht äh, deinem Vater davon erzählt und gesagt, hier, hilf
0: mir? Also deswegen wollte ich gerade sagen, ich, meine, ich komme aus Thüringen, also aus dem Osten. Mhm. Mein Vater ist also noch DDR und so weiter. Äh, mein Vater ist ein guter Mensch. Mhm. Absolut. Aber mein Vater war nie der, der irgendwie dich mal in den Arm genommen hat und gesagt hat, hey, ich habe dich lieb oder sowas. Mhm. Ich konnte, wenn ich auf ihn zugegangen bin und gefragt habe, hey, kannst du mal das und das für mich machen? Er hätte mich mein Vater nie im Stich gelassen. Aber er war jetzt auch... Es ist schwierig, ich bin halt bei meiner Mutter geblieben, mein Vater hat zwei Kilometer die Straße hochgewohnt, aber trotzdem war der Vater erstmal weg. Natürlich hm. ist, es ist es irgendwie scheiße, dein Vater ist ausgezogen. Und genau, dann, wie gesagt, gab es eben Tradition. da war ich in der Psychiat äh, der äh, KDK, Kindertagesklinik nennt sich das. Ähm, dann habe ich, muss ich sagen, mein Leben auch so weit gefangen und dann mit 14, 15 dann mit WoW angefangen. Da hatte ich dann sogar damals einen Jugendbetreuer. Der Jugendbetreuer hat das auch gut gefunden, dass ich mit WoW angefangen habe. Warum? Äh, soziale Kontakte. Also muss man sagen, ja. der, er, war selber, er war selber ein bisschen jünger gewesen, konnte sich dadurch auch äh, so ein bisschen in diese Thematik reinversetzen und hat dann auch teilweise mir beim WoW zugucken zugespielt. Irgendwie fand das total geil, als ich dann irgendwie mir einen Hunter erstellt habe und dann mit dem Hunter irgendwie so rumgelaufen bin und rumgeballert habe, Ko äh, konnte, konnte er irgendwie einen Draht zu mir finden. Das klingt ja nett. War es auch. Wie gesagt, dann habe ich eben mit WoW angefangen. Eigentlich müsste dir Blizzard dafür auch Geld überweisen, weil ich war zuerst auf wow sehne hm. und habe mich durch Alien ja dann für WoW. Lustig. Ja. Dann was hat
1: deine Mutter dazu gesagt?
0: Für die war Computer eigentlich relatives Teufelszeug. Irgendwann, das, ging, der Rechner, irgendwann ging, ging der Rechner, der irgendwie... 20 Jahre alt war, ging auch nicht mehr. Das war, lag dann natürlich nur in diesem bösen WoW, was sich darauf installiert. Mhm. Und so ging mein Leben dann eigentlich erstmal relativ weiter. Ich habe dann ähm, meinen Hauptschulabschluss gemacht und bin dann an eine Berufsfachschule gegangen und habe dort meinen 10. Abschluss gemacht. Und kleiner Jump, jetzt bin ich dann so gesehen 17,5. Mhm.
1: Wie lief das in der Zeit? Das irgendwie gab es immer noch Prügel bei jedem Scheiß oder hat es sich dann irgendwie ein bisschen ja, gefangen?
0: Ja, ja, ich weiß nicht, gibt es heutzutage noch einen Schulatlas? Ja. Weißt du, wie groß das Ding ist? Ja. Und jetzt stell dir mal vor, äh, du hast einen Eintrag ins Hausaufgabenheft äh, bekommen. Deine Mutter muss ihn dir am nächsten Morgen beschreiben und sie nimmt einfach mal den Atlas und verprügelt dich damit. Okay. Und dann kam auch der Punkt, ich muss sagen... ich habe Die hab Misshandlung ging also weiter, ja? Ja, 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 ja. ja. Okay. Die hat nie aufgehört. Wenn, um nicht zu sagen, sie ist schlimmer geworden. Ich hab, muss sagen, ich habe auch noch eine Schwester, der ging es relativ ähnlich. Die, hat, die ist aber drei Jahre älter. Sie ist dann quasi ausgezogen. Sie ist dann an einem... Gna ist dann an ein Berufsfachgymnasium gewechselt, hat dann ihr Fachabitur gemacht und war dadurch dann nur noch am Wochenende zu Hause, wodurch ich dann eigentlich alles abgekriegt habe, hm. was sich davor noch auf zwei aufgeteilt hat. Und jetzt, viele werden mich jetzt wahrscheinlich absolut für verrückt halten für das, was ich jetzt erzählen werde, dann war ich eben 17,5 und ja, es ging einfach nicht mehr weiter. Es war dann wirklich die war. Ich, man war dann auch irgendwo so auf dem Punkt verblendet, dass ich auch, ehrlich gesagt, nicht daran gedacht habe, ich könnte einfach zu meinem Vater gehen, weil es war mir einfach zu nah. Ich, ich musste raus aus dieser Situation. Mhm. Und ja, Ich habe zu diesem Zeitpunkt WoW gespielt und habe dort wirklich eine Freundin in der WoW gehabt. was heißt Freundin, die Frau war 30. Ich habe mich mit ihr verstanden, mit ihrem Mann. Ich habe mich super mit ihr verstanden. Und dann kam es zu der Situation. Sie hat es halt mitgekriegt, teilweise, was los war. Ja, und dann in der Nacht-und-Nebel-Aktion... Die hat in Düsseldorf gewohnt, ich in Thüringen, also einmal komplett Deutschland. Ist ein Bekannter von ihr in der Nacht- und Nebelaktion nach Thüringen gefahren? Ich habe quasi meine sieben Sachen gepackt und bin von zu Hause abgehauen mit 17,5. Krass. Mhm. Das
1: heißt, ja. hast du mit denen dann in der WG gewohnt oder wie?
0: <lacht> ja, ich sag mal so, wenn du mit 17,5 17 von zu Hause abhaust, dann, naja, dann findet das die Polizei halt nicht so lustig. Okay. Was dazu führte, dass ich anderthalb Tage weg war, natürlich Gott und die Welt nach mir gesucht hat. Äh, und recht erstaunlich, was die Polizei dann hinkriegt, weil die müssen dann wohl recht schnell so Telefonprotokolle und so weiter auswerten können. Und zapp, zapp, zap war ich, stand aber bei der Polizei in <lacht> vor der Tür. Krass. <lacht> um es genau auszuführen. Die Polizei stand vor der Tür und hat gemeint, dürfen wir mal, mal reinkommen. Und sie kam rein und hat mich dort gesehen und so weiter. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie ein altes Foto von mir oder hatten. Und haben kurz so unterhalten, ja, der Junge wird gesucht, bla bla bla. Und dann haben sie auch noch mich gefragt, wer ich bin. Und ich so, ja, also ich heiße Martin. Aber ich so gesagt, ja, ich bin der Sebastian, ich bin ein Kumpeltyp von der Familie eben. Und dann ist die Polizei wieder gegangen. Die ist einfach wieder gegangen und hat eben gemeint, wir kommen später nochmal wieder. Vielleicht meldet der Junge sich ja hier. Als die Polizei dann abends um zehn kam und ich mich versucht habe, im Kleiderschrank zu verstecken haben sie mir dann nicht mehr geglaubt, dass ich Sebastian bin. Und zack, wurde ich von der Polizei mitgenommen und wurde dann in ein Jugendschutzheim eingeliefert. Mhm. Dort war ich allerdings nur für, sagen wir mal, anderthalb Tage, weil mein Dad natürlich gesagt hat, hey, Digga, das, das geht nicht, du, komm, du kommst zu mir, keine Frage. Und dann hat mich mein Dad so gesehen wieder aus Düsseldorf abgeholt und dann mit 17 habe ich dann eben bei meinem Dad gewohnt. Mein Dad natürlich nie verstanden, warum ich das gemacht habe, warum ich auch nicht auf ihn zugegangen bin, muss man sagen. Das heißt, erst, du also hast dann deinem Dad
1: auch mitgeteilt, irgendwas, was bei deiner Mutter und was bei euch zu Hause abgeht.
0: Na na nat natürlich, natürlich eben, er hat es davor auch mitbekommen, weil ich meine, er hat sich von meiner Mutter getrennt. Also Eben, weil wusste, sie so cholerische wusste, Anfälle hatte, ja? Weil, weil sie so ist, wie sie ist, deswegen kann ich meinem Dad auch für die Scheidung eigentlich keinen Vorwurf machen. Hm. Aber wie gesagt, es war halt immer, dass ich nie diesen emotionalen Draht zum... Ab dann habe ich aber doch bei meinem Dad gewohnt und da mein Dad in der Zeit natürlich eine neue Frau gefunden hatte, äh, hat sich das dann, muss ich auch wirklich sagen, alles, alles zum Guten entwickelt, so dass ich dann bei meinem Dad gewohnt habe, meine 10. Klasse fertig gemacht habe und bis dahin ich, ich spiele es heute noch, immer noch WoW gespielt habe und dadurch natürlich recht unauffällig gelebt habe. Aber dann irgendwann so mit 17 und so weiter und ja, Berufsschule ich meine, ganz erst mal ehrlich, da rennen jetzt nicht, sage ich mal, die Akademiker rum. Irgendwann auf einer Party halt in der Skaterhalle, dann ja, hat man halt auch mal mit dem Kiffen angefangen. Mhm. Und gott verdammt muss ich damals wirklich sagen, es soll jetzt nicht drogen, also beim besten Willen nicht Drogen verherrlicht klingen und jeder, der es nicht gemacht hat, noch nicht gemacht hat, sollte es auch nicht machen. Aber ich war damals einfach an dem Punkt, auch wenn ich bei meinem Dad gewohnt habe und so erstmal ein bisschen Safe Space hatte. Ich habe mich abends ins Bett gelegt. Ich habe sicherlich vier Stunden zum Schlafen gebraucht. Ich habe auch trotzdem weiterhin Depressionen gehabt. Und dann habe ich mit dem Kiffen angefangen. Und das war gut. Es hat mir einfach geholfen. Es hat mir Entspannung gegeben. Ich konnte schlafen und so weiter und so fort. Und gut, ich habe gerade gesagt, Drogen sollte niemand anfassen, aber deswegen bin ich trotzdem dafür, Cannabis zu entkriminalisieren. Vielleicht,
1: weil es so dein, dein Ritalin-Ersatz war, ne?
0: Weil es mein Ritalin-Ersatz war, genau. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, weswegen ich eben bin auch dafür bin, dass Cannabis entkriminalisiert werden sollte. Wenn du Gras haben möchtest und auch wenn es verboten ist, wie gesagt, ich komme aus dem 800-Seelendorf, ich musste einmal mit den schnippen und ich hatte alles, was ich wollte. Du, wenn es entkriminalisiert wäre... Könntest du in eine Apotheke gehen, könntest du zu einer Drogenabgabenstelle gehen, wo es reguliert wäre, wo du eben das und das bekommen würdest. So gehst du halt zu irgendwelchen halbseidenen Typen, die dir dann halt auch mal andere Sachen anbieten. Und so ist mir dann eben vom ersten Mal Gras zum ersten Mal irgendwie Ecstasy gekommen. Und ja, es hat Spaß gemacht. Es, es hat einfach eine Freiheit gegeben, die ich davor nicht kannte. Und dann irgendwann auch, viele werden es sicherlich kennen, zu Crystal ist. Ziemlich Alter
1: Schwede. Okay. Äh,
0: ja, das ist auch nicht so die ruhmreichste Zeit. Was man eigentlich dazu sagen muss, wer sich damit so ein bisschen chemikalisch auskennt, um es jetzt einfach zu, ja, zu formulieren, äh, ADHS wird ja ungefähr dadurch ausgelöst, dass du zu viele Dopaminrezeptoren im Gehirn hast, wodurch das Dopamin zu schnell abgebaut wird und du dadurch eben hibbelig wirst. Hm. Wenn du jetzt Ritalin zum Beispiel nimmst, Ritalin ist Einfach so, dass es die Dopaminzellen äh, äh, blockiert und dadurch wird nicht so viel Dopamin aufgenommen, du bleibst also ruhig. Wenn du jetzt also dann aber sowas wie Crystal nimmst, Crystal ist dem menschlichen Dopamin relativ ähnlich. Das heißt, ich war jetzt, wenn ich was genommen habe, nicht so wie andere teilweise, dass ich komplett aufgepusht war und durch und Bäume ausreisen wollte, sondern bei mir hat das eher dazu geführt, dass ich quasi normal geworden bin. Dass ich quasi gezogen habe und dadurch ruhiger wurde. Ich konnte, ich konnte mich auf Sachen konzentrieren und so weiter, was ich sonst nicht konnte. Okay. Weil, was man natürlich ganz klar sagen muss, was trotzdem überhaupt keine... Äh, das ist, ist, Leute, das ist das Dümmste, was ihr machen könnt, sowas zu nehmen. Es ist das purste Gift, was ihr auch finden werdet und das wird dir dann halt Spätestens dann, klar, wenn du es halt doch mal übertreibst, drei Tage lang wach bist, dir einbildest, mit einer Freundin eine Stunde lang geredet zu haben, aber die Freundin gar nicht. Das war dann auch der Moment, wo ich mir selber gesagt habe, alles klar, so geht's nicht weiter. Wie alt warst du da? Da war ich dann, jetzt lass mich nicht lügen, müsste ich so 19, 20 gewesen sein, so in der Richtung. Okay, das war
1: also dein, dein Drogenhöhepunkt
0: das war so mein Drogenhöhepunkt, muss man eigentlich sagen, ja, weil dann habe ich einfach erkannt, dass es so nicht weitergeht und bin dann eigentlich wieder so ein bisschen in meine ja, Safe Space mich zurückgezogen, bin dann halt wieder weniger rausgegangen, wieder WoW gesuchtet und dann aber eine Ausbildung angefangen und ich arbeite jetzt im Einzelhandel mhm. und wer sich jetzt denkt, ein verschlossener Typ im Einzelhandel, wie funktioniert das denn? Ich habe im ersten Lehrjahr habe ich einen Spruch gehört und den möchte ich auch jeden wirklich mit auf den Weg geben. Wenn du in den Einzelhandel gehst, gibt es zwei Chancen. Die erste Chance ist, du scheiterst. Die zweite Chance ist, du lernst auf Leute zuzugehen. Du lernst einfach, wenn du fachlich gut bist, auf Leute zuzugehen und dann einfach mit dem Selbstvertrauen in ein Gespräch zu starten. Was also heißt, um nochmal, muss man, muss man nochmal kurz eine Sekunde Dadurch, dass ich einfach von meiner Mutter so verprügelt worden bin, hatte ich auch so ein kleines bisschen eine Psychose. Das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber ich hatte panische Angst vor Frauen. Okay. Aber wirklich vor jeder Frau hatte ich panische Angst. Wenn irgendwo an einem Tisch drei Mädels saßen oder sowas, ich konnte an diesem Tisch nicht vorbeilaufen. Wenn auf einer anderen Seite vom Raum sich zwei Mädels unterhalten haben, war ich mir tot sicher. Diese Mädels diskutieren gerade über mich. Hm. Auch wenn mich diese Frauen wahrscheinlich nie, nie gar nicht mitbekommen haben. Und dann bin ich halt in den Einzelhandel gegangen, hab dort dann eben angefangen, auf Leute zugehen zu können und hab dann auch trotzdem weiterhin gekifft und hatte bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich, also wie der Crystal und so weiter, Pillen, also chemische Scheiße, habe ich dann abgesetzt quasi, aber trotzdem halt mal einen kleinen Schein zur Beruhigung zum, gegen die Rückenschmerzen, wie man so schön sagt, gab es natürlich trotzdem noch und hab dann so meine Ausbildung halbwegs durchgezogen und hab dann irgendwann versucht, auch wieder auf meine Mutter zuzugehen. Krass. Meine Mutter hatte in dem Zeitraum dann auch ähm, eine Diagnose bekommen, dass sie eine Muskelerkrankung hatte, weswegen sie jetzt mittlerweile recht starke Medikamente nehmen muss. Aber hey, natürlich trotzdem weiter trinkt, ich meine, who cares? Äh, ja, und dann halt wieder versucht, auf die Mutter zuzugehen und dann stehst du irgendwann einen Tag vor deiner Mutter, die so besoffen ist, dass du irgendwie halb ins Bett tragen musst. Und ja, dann sagst du irgendwann zu ihr, pass auf, ich bin jetzt, ich glaube, da war ich 19 oder war ich 20, ich weiß nicht mehr, ich habe in einem halben Jahr Geburtstag. Ich möchte von dir, dass du nicht mehr trinkst. Ich möchte wirklich von dir, dass du nicht mehr trinkst. Ich habe dir jetzt die zweite Chance gegeben, allein mit deinen Medikamenten. Bitte, tu das für mich, tu das für dein Kind. Und dann bin ich, hatte ich Geburtstag und es hat sich natürlich nichts geändert. Mhm. Und <lacht> Das hat mich dann auch wieder zu relativ psychisch fertig gemacht. Und durch die Ausbildung hatte ich dann, hat sich der Zufall ergeben, dass ich, ja, Ausbildung abgeschlossen hatte. Und für mich hieß es ja, in der Filiale, 300 Kilometer entfernt, wir sind ein relativ großes Unternehmen, ähm, ist jemand ausgefallen, die wird einen aktuellen Ersatz brauchen. Und dann habe ich am 4.7.2014 meine Prüfung bestanden. Und am 7.7.2014 also drei Tage später, bin ich mal kurz 400 Kilometer weiter weggezogen. Okay. Also wieder quasi Sack und Pack, damals natürlich mit den Segen von meinem Dad Sack und Pack und weg. Einfach 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 raus, weil man, und das muss man heute wirklich sagen, Leute, wenn ihr solche Probleme habt, erstens geht auf Leute zu, lasst euch helfen, weil wenn ihr es nur in euch hineinfresst, dann ein schöner Satz von meinem Jugendtherapeuten, den ich dann damals hatte, mit dem ich eben dann auch WoW angefangen hatte, der hat mal das schöne Beispiel gesagt, Prinzip Staubsauger. Du kannst nicht alles in dich hineinfressen wie ein Staubsauger. Du musst auch was rauslassen. Du musst im Staubsauger den Beutel auswechseln, Weil wenn du nur in dich hineinsaugst, dann explodierst du irgendwann. Das kann keine menschliche Psyche verkraften. Hm. Ja, und dann, so ist es jetzt, bin ich eben wohne ich mittlerweile im schönen Bayern, in Rosenheim, direkt das Alpenpanorama vor der Haustür. Mhm. Also
1: bist du bist da nochmal umgezogen ja. oder war das schon die Station, wo äh, du gegangen
0: bist? Genau, genau. Also ich bin, von ich bin von Thüringen, Mitteldeutschland nach komplett Süden, 20 Kilometer vor die Grenze gezogen, mhm. um quasi maximale Distanz zu bringen. Und trotzdem, ich fahre heute noch, wie oft werde ich in Thüringen sein, in der Heimat, zwei, dreimal im Jahr. Und selbst heute noch, ich man kommt, glaube ich, von solchen Leuten auch nicht weg. Gehe ich noch zu meiner Mutter und zum einen tut sie mir leid, wie gesagt, dass sie krank geworden ist mit ihren Muskeln und so weiter. Und ich helfe ihr auch heute noch, dann irgendwie Gardinen abzunehmen und so weiter. Und sie hat sich mal versucht zu entschuldigen. Sie hat dann eben, wie gesagt, gemeint, ja sie hat es nie anders kennengelernt, deswegen konnte sie es nie anders wiedergeben. Ja, ob man das dann... Ich halte ja, das für Bullshit, tut
1: mir leid, also das ist doch, aber gut, das ist, das ist nicht äh, meine Entscheidung, sondern das ist deine, das kann auch niemand für dich äh, für dich übernehmen, aber die Begründung, ich bin adoptiert worden, das gibt mir das Recht, meinen Sohn irgendwie äh, zu misshandeln und zu schlagen, äh, das passt für mich nicht zusammen, aber wie gesagt, das muss jeder selber machen, wie gesagt, meine Schwester hat meinen Vater auch verziehen, der hat sich zwar nicht geschlagen, aber der war einfach ein Scheißvater und ja, wie gesagt, ich habe den Kontakt abgebrochen und ich will wirklich nicht nachtragen und so weiter, und wenn ich das schon mache, ja. Aber wie gesagt, das musst, musst, musst du selber entscheiden. Äh, wie geht's es dir denn heute eigentlich? Also sie hat, sie hat, Muskel, sie hat eine Muskelkrankheit, ist immer noch Alkoholikerin und nimmt starke Medikamente und jetzt mal ganz klar gesprochen, ihre Tage sind wahrscheinlich dadurch gezählt, ne?
0: Ja, muss man einfach sagen, also sie hat sie, oh Gott, oh Gott, jetzt wird es jetzt traurig, ich weiß nicht mehr, wie alt meine Mutter ist. Ähm, sie dürfte auf 52 sowas zugehen. So in die Richtung dürfte sie, dürfte sie sein. Du bist ja, gut, nur ich bin ein bisschen älter Alter. als ich quasi, ne? äh, Ja gut, ich bin jetzt mittlerweile 27 und meine Schwester ist das Jahr 30 geworden. Also kommt das mit den 52, 53, kommt recht gut hin. Also das ist eigentlich quasi, muss man sagen, seine Genetik.
1: Oh. Ja, wie geht es deiner Schwester? Also, wie, kommt, wie, wie, wie kommt die mit der ganzen Sache klar? Hat die auch noch Kontakt zu deinen Sch Eltern?
0: Oder? Meine Schwester hat relativ denselben Weg gewählt. Und zwar, sie ist nicht nach Rosenheim abgehauen. Sie ist nach Konstanz am Bodensee abgehauen. Mhm. Sie hat also quasi nicht 400 Kilometer, sie hat quasi 500 Kilometer zwischen sich und die Familie gebracht.
1: Hat sie noch Kontakt zu deinen Eltern in irgendeiner Form?
0: Ja, zu meinem Dad auch, zu meiner Mutter hat sie noch weniger Kontakt als ich. Okay. Und das ist halt auch das, wo ich, was ich dich gerade fragen wollte. Wie du das, vielleicht muss ich das auch irgendwann noch lernen, für dich machen konntest, weil meine Schwester kann es auch, die sagt einfach, meine Mutter ist ihr egal, sie braucht diese Frau nicht, sie will von dieser Frau nichts, finish. Und ich bin halt irgendwie der Mensch, wenn ich nach Hause komme und es, ich, es Mitleid ist vielleicht das falsche Wort, aber doch, es ist Mitleid. Egal, was diese Frau einen angetan hat, sie so in einem erbärmlichen Zustand zu wissen, bricht einen trotzdem nach allem noch das Herz und das ist, ich, ich, ich kann dich verstehen. Ich, wie gesagt, viele Leute, die ja den Kontakt zur Mutter, zu den Eltern abbrechen. Ich, 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 konnte es einfach nicht. Ich bin, vielleicht bin ich da irgendwie der mitfühlende Typ. Ich bin auch irgendwie so ein Mitweiner, also wenn irgendjemand anfängt, muss zu weinen, weine ich auch gerne mal mit. Hm. Ich, 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 konnte es nicht. Ich bin einfach, ich habe ihr wirklich alles an den Kopf geknallt. Ich habe mir ihr mein Herz quasi ausgeschüttet, habe gesagt, das und das hast du mir angetan, warum hast du es mir angetan? Ja, ja. Darauf kam dann eben die Antwort. Na, und selbst das, dann konnte ich eigentlich nie wirklich von ihr wegkommen und sagen, leiste, geh dann Weg alleine. Obwohl sie natürlich, obwohl ich ihr damals das Ultimatum gestellt habe und trotzdem noch Kontakt zu ihr habe.
1: Ich glaube, also wie gesagt, ich bin ja nur kein Psychologe und habe da auch keine Erfahrung, aber ich glaube, ähm, das ist so, so ein typisches, ähm, so eine typische Beziehung zwischen. Menschen, die, ähm, also, gerade so, so, ähm, Misshandlungsopfer, ne, gerade so Opfer von körperlicher Gewalt, ne, dass die irgendwie dann, ähm, nicht loslassen können. Das ist dann so eine, so eine Zwangsbeziehung. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt ganz äh, normal, glaube ich.
0: Äh, ja, ich, ich, wollte das Wort Stockholm syndrom gerade nicht die ganze genau. Zeit. Genau.
1: Mhm. Ja. Also, die Menschen sind unterschiedlich und ich finde, man kann da auch nie irgendjemandem einen Vorwurf machen in Bezug auf irgendwie, ja, warum machst du das denn so und so oder machst du so und so? Das ist ja wahrscheinlich bei deiner Schwester und dir genauso zu sein wie bei meiner Schwester und mir. Nur halt andersrum, ne? Also, ähm, Scheidungskind, wie gesagt. Ähm, ich war bin zum Glück bei meiner Mutter groß geworden, meine Schwester bei meinem Vater. Und mein Vater, ja, hat halt mehr Bock auf seine neue Frau und das Kind, was sie mitgebracht hat. Und hat sich auch nicht gut um meine Schwester gekümmert. Und da gab's auch Streit. Und ich will das jetzt nicht zu so ins Detail führen. Auf jeden Fall ist meine Schwester auch mit 17 ausgezogen da. Und, äh, die hat da also noch viel mehr drunter gelitten als ich. Und, ja, äh... Ich könnte tausende Geschichten erzählen von Dingen, die mein Vater mit ihr gemacht haben und mit mir gemacht haben. Zum Glück war es nie irgendwas Körperliches, irgendwie körperliche Gewalt. Aber er war einfach, er war einfach ein schlechter Vater und hat war nie für uns da und so weiter, Gerda. Und sie fährt da heute noch hin. Natürlich nicht mehr so viel wie wie früher, weil sie auch relativ weit weg wohnt. Sie wohnt in Düsseldorf. Mein Vater wohnt in der Nähe von Bremen. Und ja, irgendwann war für mich so, also ich habe meinen Vater über alles geliebt irgendwie. Das war für mich irgendwie in der Kindheit oder im Frühjahr das Allertollste irgendwie, wenn ich mal ein Wochenende zu ihm durfte. <lacht> aber keine Ahnung, der hat mich einfach so oft enttäuscht. Ich durfte dann Weihnachten nicht kommen, weil er ja nur mit seiner Familie verbringen wollte und ich ja bei meiner Mutter war und dadurch nicht mehr zu der Familie dazugehörte und solche Sachen. Und ähm, das klingt jetzt nicht so krass wie äh, wie deine Geschichte, ist aber für den für, für, den, für den Kind natürlich auch ein ein,
0: ein ja,
1: ein, ein, ein Kopfschuss, ne? ein psychischer Kopfschutz. Äh, dann irgendwie, ja, ich darf Weihnachten nicht bei meinem Vater sein, weil er <lacht> lieber mit seiner mit seiner neuen Familie Weihnachten verbringen will. Und ich könnte noch, noch 20 solche Geschichten erzählen. Und irgendwann war einfach der Zeitpunkt, irgendwann hat er mich dann, hab ich habe, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt, die Geschichte, hat er mich dann ähm, verklagt, weil er irgendwie ähm, während meines Studiums halt ähm, seine Zahlungen einfach reduziert hat. Und dann hat mir ein Anwalt geraten, irgendwie das zu finden, das dürfte man dann. Und das habe ich dann gemacht, weil es mir damals finanziell echt schlecht ging. Und dann hatten wir eine Gerichtsverhandlung vor Gericht und hat er ja behauptet irgendwie so, ja, und äh, es liefert immer das neueste Auto, das neueste Handy und ähm, hat irgendwie äh, eine heftige, eine heftig große Agentur. Ich habe damals irgendwie versucht, so eine kleine Fußballkonzeptidee so kleine Fußball idee mit einem, mit einem Werder-Spieler-Kumpel von mir zusammen umzusetzen. Und dann hat er hat da so dargestellt, als wäre ich irgendwie so ein Großverdiener und würde meine Eltern abzocken trotzdem. Und ja, der stand mir halt vor Gericht gegenüber und ähm, ich hungerte oder hing am Hungertuch zu der Zeit, mir ging es wirklich nicht gut irgendwie. Äh, finanziell und er hat mich einfach hängen lassen und dann vor Gericht auch irgendwie irgendeine Scheiße erzählt und als ich da rausging war für mich, stand für mich fest, mein eigener Vater versucht irgendwie mich, mich ähm, so als, 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 äh, ja, Verbrecher darzustellen und das ist dann einfach nicht mehr mein Vater, weil das war, das war einfach so ein so ein Schlag in die Fresse und das Maß war einfach voll, es war dann einfach der Zeitpunkt, wo er einfach, wo es einfach nicht mehr ging, wo dann einfach so der Zeit, wurde einfach für mich feststand, so, jetzt cut, jetzt ist vorbei, du kannst mich am Arsch lecken, ich bin nicht mehr dein Sohn, ähm, ist gut. So. Und dann, ja. Seitdem haben wir eigentlich nie wieder intensiv was miteinander zu tun gehabt. Wir haben uns auch, wir mal bei der Taufe gesehen von, ähm, bei meiner Schwester. Die hat, äh, ja, vor ein paar Jahren ein Mädchen bekommen noch. Und da waren, waren wir, bei der Taufe habe ich nur mal kurz gesehen. Aber sonst, ja, ich habe einfach einen Break gemacht irgendwie. Also ich bin wirklich niemand, der nachtragend ist. Aber irgendwann ist, irgendwann gibt es so einen Zeitpunkt irgendwie, finde ich, im Leben, wo einfach das Maß voll ist. Wo einfach dann jemand so viel Scheiße gemacht hat und dann auch einfach nicht mehr die ähm, die Bezeichnung Elternteil Vater Freund was auch immer verdient hat irgendwie und bis heute äh, habe ich das durchgezogen ich habe jetzt ist lustigerweise lustige Anekdote ich habe heute beziehungsweise gestern von ihm Post bekommen nach ähm, also er versucht es immer wieder ich habe das bisher jahrelang ignoriert aber ich habe das erste Mal Post von ihm bekommen und wo wirklich eine eine Art von Entschuldigung drin stand und eine Form von okay ähm, ich habe vielleicht Scheiße gebaut. Das erste Mal seit seit dieser Gerichtsverhandlung. In dem Brief stand nämlich drin, irgendwie, wie sehr er sich freut, dass ich jetzt Vater geworden bin. Und ähm, dass er gerne seinen, seinen Enkel sehen wollen würde. Und ähm, dass ich ja zumindest irgendwie ähm, ja, so, sozusagen, dass er hofft, dass, dass, dass ich eine Be ein besseres Verhältnis zu meinem Sohn hatte, als er zu mir äh, übersetzt, irgendwie, ich hoffe, dass du es besser machst als ich. So. Das erste Mal seit, seit dieser Verhandlung. So.
0: Das wäre jetzt auch direkt die Frage von mir gewesen, ob dein Vater jetzt eigentlich überhaupt weiß, dass du Vater geworden bist?
1: Ja, meine Schwester hat es ihm erzählt, Irgendwie, sie hat mich gefragt, ob sie da. es darf, ist mir egal, mach, was du willst, irgendwie. Und jetzt, ja, ich habe den Brief von meiner Mutter, meiner Schwester irgendwie ähm, mit dem Handy fotografiert und per WhatsApp geschickt und beide haben gesagt, oh, das ist ja eigentlich ganz nett und so weiter und ja, ich habe jetzt zum ersten Mal darüber nachgedacht, irgendwie, weil das erste Mal irgendwie so, so Selbstkritik war und das erste Mal so eingestehen, so von wegen, ja, ich war vielleicht ein scheiß Vater, mach du es doch besser ob ich immer wieder anrufe oder so. Aber ich bin mir selber noch nicht sicher. Ich will das jetzt irgendwie an meinem Geburtstag vielleicht nach dem Bauchgefühl entscheiden. Aber bis jetzt äh, habe ich, hab ich ihm die Sache nicht verziehen irgendwie. Und ja, mal gucken. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden, finde ich. Da kann man auch nicht sagen, bist du doof oder warum machst du das oder so. Ich respektiere das, dass du immer wieder zu deiner Mutter zurückgehst, gehst, wenn du da in deiner Heimat bist. Und wie gesagt, ähm, ja, so hat jeder so hat irgendwie jeder sein Päckchen zu tragen. Ne? Und was man damit macht, ist äh, dann am Ende die Entscheidung von jedem selbst, ne?
0: Absolut. Und äh, was, was ich sagen muss, gut, wie gesagt, ich kenne deinen Vater nicht, aber was ich wirklich sagen muss, <lacht> ich glaube, über so einen Brief von meiner Mutter hätte ich mich wirklich gefreut, weil es beweist doch irgendwo, um es mal so zu formulieren, Eier, ah ja, sowas abschicken zu können. Und vielleicht ist ein klärendes Gespräch wirklich einfach mal, man muss sich ja wirklich nicht verstehen, aber einfach mal wirklich sagen zu können, dass, das, das. Vielleicht hilft es dir dann auch irgendwann in deiner Kinderziehung, wenn du soweit bist, aber das ist natürlich nicht in meinem Bereich. Naja, das, das Ding
1: ist, ist ähm, eigentlich war mein Vater ein gutes Vorbild. so ne, Weil ähm, ich halt einfach nicht so sein will wie er. So, man kann auch ein gutes <lacht> Vorbild sein, wenn man ein Scheißvater ist. Ähm, und genau deshalb zieht, finde ich, auch nicht dieses, ich bin adoptiert worden und deshalb äh, brauche ich dir keine Liebe geben und darf dich verprügeln irgendwie nicht.
0: Genau das. Genau, Steve, eins zu eins diesen Satz habe ich zu meiner Mutter gesagt. Genau, äh, eins zu eins habe ich zu ihr gesagt. Aber wenn du doch als adoptiertes Kind, und ich kannte mal nur deswegen, ich kann es mir eigentlich fast gar nicht so vorstellen, weil er wirklich auch ein guter Mensch war. Wenn du doch sagst, du wurdest adoptiert und hast nie Liebe kennengelernt, gerade dann müsstest du doch in deinem Inneren wissen, was dich verletzt hat als Kind. Und gerade dann würde ich doch alles, aber wirklich alles, was ich machen könnte, dazu versuchen, es eben genau nicht so zu machen.
1: Genau, genau. Und bei mir war das halt richtig so irgendwie, ich habe viel von meinem vater ne also ähm, keine ahnung die krankheiten das sporttalent ne ich habe gutes und schlechtes von ihm aber was Erziehung angeht und so, war er immer mein Vorbild in Bezug auf, ähm, ich will auf gar keinen Fall, also nicht nur was Erziehung angeht, sondern generell, ich will auf gar keinen Fall so werden wie mein Vater, weil dieses teilweise so, so ein bisschen irgendwie, ich habe manchmal so in gewissen Bereichen meines Lebens, habe ich irgendwie diese, den Weg des geringsten Widerstandes gehen Mentalität und das habe ich halt hundertprozentig von ihm, ne? und ich kämpfe halt dagegen an, so, weil ich einfach nicht so sein will wie mein Vater, ne? Und was jetzt Leo angeht und so, ähm, er ist einfach das perfekte Vorbild, weil ähm, ich alles anders machen will als er ne? und nie so sein will wie mein Vater, was die Erziehung angeht. Und selbst wenn ich mich mal von meiner Freundin scheiden lassen sollte, wir sind ja nicht verheiratet, aber wenn wir uns trennen sollten, werde immer, äh, habe ich, hab ich mir fest vorgenommen, das ist wie so in die Seele eingebrannt, will ich nie irgendwie ähm, meinem, meinem Sohn das Gefühl geben, was ich hatte als Kind, nämlich nicht mehr dazuzugehören und dass mein Vater lieber mit seiner neuen Familie irgendwie zusammen sein will, statt mit mir. Ich glaube, ein Kind kannst du fast nichts Schlimmeres antun. Ähm, Definitiv. Oder, ja, was du jetzt erlebt hast, ist jetzt auch nicht viel schöner. Was, was,
0: was ich mein? Nee, aber ich verstehe da eins zu eins, was du meinst. Und trotzdem, auch wenn ich da auf, du, auf deiner Seite bin, wie gesagt, ich bin jetzt, ich werde in einem Monat, werde ich jetzt 27. Hm. Trotzdem überlege ich auch, was ist, wenn ich mal Kinder habe? Das ist, und das ist halt so was, was man dann heute noch mit sich rumträgt. Ich habe wirklich auch Angst davor. Was ist, wenn ich Kinder habe? Ist es vielleicht wirklich so, dass man auf kurz oder lang seine Erziehung nicht vergessen kann? Ist es... Wie ist es, wenn ich Kinder habe? Was ist, wenn... Das, das klingt vielleicht komisch, dass ich mir darüber Sorgen mache, oder vielleicht klingt es auch nicht komisch, keine Ahnung. Aber das ist wirklich was, wo ich absolut Panik vor Was ist, wenn ich... Dass du so wirst wie deine Mutter, ja? Und ich könnte mir... Weil ich es ja erlebt habe, ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn mein Kind, dass ich mein Kind irgendwie mal verletzen würde ihnen einfach mal eine Ohrfeige oder so. Ich geben. glaube ehrlich
1: gesagt, äh, lieber Emtek, dass es genau andersrum ist. Also alle Beispiele, die ich kenne, deshalb verwirrt mich das auch so mit deiner Mutter, ist, dass Leute einfach aufgrund, wenn sie irgendwas Schlimmes, Schlimmes in der Kindheit erlebt haben, ähm, dass, dass sie das ja so geprägt hat, dass sie halt versuchen, das mit ihren Kindern anders zu machen. Bei meiner Schwester ist schon Beispiel, so, die hat ja auch drei Kinder ist, dass sie, als sie äh, nach der Scheidung bei meinem Vater war, immer sehr sehr kurz gehalten wurde. Also nie viel Taschengeld gekriegt hat, nie tolle Sachen bekommen hat, ähm, weil er sein ganzes Geld für Reisen rausgehauen hat und für seinen für seinen äh, für seine Hobbys und auch für seinen neuen Sohn und so. Das heißt, sie hat sie hat immer alte Turnschuhe gehabt, nie schöne Sachen und so weiter. Und das war für sie so schlimm dass sie halt ihre Kinder jetzt bis zum Abwinken verwöhnt. Ja, das heißt, die haben immer das Allerbeste. Teilweise läuft meine, Sch meine Schwester in alten Klamotten rum. Hauptsache, ihre Kinder haben immer das Beste und das Schönste. Und wenn ich sie mal frage und ihr sage, äh, Niki, du sag mal, ähm, du übertreibst ja schon ein bisschen, ne, was, so, was das angeht und so weiter, sagt sie, ja, ich weiß. Aber ich weiß, wie schlimm ich es als Kind hatte. Ich hatte nie irgendwas Schönes. Und ich will nicht, dass meine Kinder das auch so haben. Weißt du, also es ist eigentlich, ich würde fast immer sagen, wahrscheinlich kann man das nicht allgemeingültig formulieren und sagen, ja, bei allen ist es so, oder bei anderen ist es so. Aber ich glaube, dass, dass du dich einfach darauf besinnen solltest, dass du halt einfach das nicht so machst wie deine Mutter. Und ich glaube, das funktioniert auch, ehrlich gesagt. Also, kann ich mir vorstellen. Ich glaube auch, dass ich du da keine Angst haben musst, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass die das Wahrscheinlichkeit eher groß ist, dass du dein Kind einfach überhaupt nicht anfasst und dein, dein Kind auf Händen trägst, weil du weißt, wie scheiße das für dich da war, das durchzumachen irgendwie. Ich glaube, dass eher das Gegenteil bei dir greift. Und da, glaube ich, brauchst du auch keine Sorgen mehr.
0: Das hoffe ich auch und deswegen, wenn dann sowieso mit der richtigen Frau, die muss man ja sowieso auch erst finden. Und das ist ja auch eine vielleicht, vielleicht andere Spielen Geschichte. Auch, Aber ich wo, glaube, Nee, Leute, nee, nee, darauf, darauf wollte ich eben gerade hinaus, dass wenn du dann die richtige Frau an deiner Seite hast, wo du dann eben auch Unterstützung hast, die dann auch ja, dann okay. hat, so und so und nicht so und so, ich glaube, das hilft dann wirklich auch ganz viel. Aber zwei wichtige Punkte, die du gerade noch angesprochen hast, auf die ich auf jeden Fall auch eingehen möchte, äh, der Punkt gerade mit deiner Schwester, dass sie nie Geld hatte und so weiter, eben vom Vater, das, das kenne ich auch, also ich muss sagen, wir, ich komme jetzt nicht aus einer reichen Familie, aber ich komme jetzt aus einer Familie, die nicht jeden Cent umdrehen musste, sondern sagen wir mal, jeden Euro umdrehen musste, um es mal so zu formulieren. Also wir sind mhm. einmal im Urlaub gefahren, wir hatten ein Auto, wir hatten ein Haus. Klassische Mittelschicht quasi, ja? Klassische Mittelschicht, ganz genau. Der Vater hat in der Fabrik in einer Metallfirma gearbeitet, die Mutter war selbstständige Friseuse und so weiter. Also wirklich original Mittelschicht, wie man sich das nur vorstellen kann. Äh, am Arsch, dass wir Kinder Geld gekriegt haben. Taschengeld? <lacht> Wie gesagt, ich habe WoW gespielt. Um WoW spielen zu können mit 14, ich habe mir einen Job gesucht. Ich bin Zeitung austragen gegangen. Ich, das war nie, dass du meine Eltern gesagt haben: hier, wir bezahlen dir WoW und so weiter. Ich bin mit 14, habe ich mir einen Job fürs Zeitung austragen gesucht, wo ich dann irgendwie 30, 40 Euro im Monat verdient habe mit. Und dadurch konnte ich mir dann WoW finanzieren.
1: Das heißt, auch dein Dad konntest du nicht fragen, hier, ich möchte das und das machen? oder?
0: Das, das, das ist wieder vielleicht die, die eigene Schuld, die ich mir da geben muss. Okay, mein Dad ist Jäger und äh, kann dir wahrscheinlich jeden Baum in der Natur zuordnen und jede Fußabdrücke von irgendeinem Tier im Wald sagen, was das für ein Tier ist. Aber wenn ich mein Vater mit Computer komme, dann... Das, böhmische okay, ja, okay. Dörfer, für wieder. Dörfer, also wenn ich gesagt also habe, also ja. gibst du mir mal 13 Euro äh, fürs äh, Computerspiel, hätte er gesagt nein. Aber wenn ich gesagt habe, gibst du mir 50 Euro, um auf den Schießstand zu gehen, hätte mein Vater gesagt, alles klar, ich komme mit, so nach dem Motto.
1: Mhm. Ähm,
0: aber was du auch gerade noch gesagt hast, mit deinem, dass dein Dad dich verklagt hat, das ist auch was, was mir wirklich Angst macht. Was mir wirklich Angst macht, wie gesagt, meine Mutter hat diese Muskelerkrankung, keine Ahnung, wie es mit ihr weitergeht, ob es im Pflegefall wird. Und jetzt weiß man ja, wie das ist heutzutage die Kinder müssen ja für die Eltern zahlen.
1: Aber das habe ich auch schon gehört, das ist auch meine Angst, ehrlich nee, gesagt, dass ich immer für, für meinen Vater zahlen muss. Aber ich habe gerade gehört, dass sie, dass sie das ändern wollen, dass da einen Gesetz, äh, Gesetzänderungsvorschlag gibt, dass es halt nicht mehr so ist.
0: Da habe hoffe, ich gerade, weil, gerade gehört. Ja. Ich hoffe, weil ich glaube, wenn irgendwann ein Brief kommt vom Pflegeabend so nach vorne, passen Sie auf. Sie wurden zwar scheiße behandelt Ende, aber ja, Sie können für Ihre Mutter eigentlich schon mal ein bisschen Geld bezahlen oder sowas. Ich, da mache ich mir heute drüber Gedanken. Ah. Ich, bezahle ich dann einfach Geld oder will ich dann meine Mutter vor das Gericht sein und sagen, pass mal auf, hier, das ist der Brief vom Jugendschutzheim, nee, das du, ist du, der Brief da und du,
1: da. Ich, in diesem Teil ziehst du nicht deine Mutter vor das Gericht, sondern das Land, in dem du wohnst, das Bundesland, ne? weil die ja das quasi bezahlen müssen. irgendwie Und du klagst nicht gegen deine Mutter, sondern du klagst gegen das Land, wo, die, wo sie ihre Pflege denkst. Ja, aber ich glaube, du kannst auch gar nicht klagen, weil ähm, du, egal was sie dir angetan hat, theoretisch für sie für sie verantwortlich bist. Bis jetzt, wie gesagt, ich habe gerade, ich glaube, diese Woche im Radio gehört, dass genau das geändert werden soll. Ne? Weil wir beide sind ja so Spezialfälle, weil wir irgendwie, du zu deiner Mutter und ich, zu meinem Vater halt nicht so gutes Verhältnis hatten, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und ich halt genauso wenig einsehe, irgendwie ähm, für meinen Vater seine Pflege zu bezahlen. Vor allem mein Vater hat um ähm, der, der, der hat noch was ganz Besonderes gedreht. Der hat es nämlich, nämlich schon vorausgesehen und hat nämlich sein ganzes Hab und Gut ähm, seiner, seiner neuen Frau äh, überwiesen und geschenkt per Schenkung, damit er nichts besitzt, dass für den Fall, dass er ein Pflegefall wird, nicht seine neue Frau bezahlen muss, sondern seine Kinder.
0: Und da, das, das ist, ist jetzt halt wieder was, was wo ich sage, eine linke das Nummer. Ist, das ist eine 100% linke Nummer. Und ja. da ist jetzt wieder was, wo ich dann sagen muss wo ich meine Mutter wieder im Schutz nehmen muss, weil meine Mutter weiß, dass sie früher oder Fle später Pflegefall wird. Und äh, wie das halt ist, Irgendwie gut im Osten haben die Grundstücke eh keinen Wert, aber meine Mutter hat ein Haus, in dem sie wohnt. Auf dem Grundstück steht quasi noch ein zweites Haus, wo mein Opa damals gewohnt hat. Äh, das heißt, meine Mutter besitzt quasi zwei Häuser. Und jetzt ist meine Mutter schon die ganze Zeit überlegen, hey, äh, ich müsste dir mal bitte die Häuser geben, so nach dem Motto, dass wenn ich dann irgendwann Pflegefall werde, dass die uns nicht die Häuser wegnehmen. Ja. Das ist zwar ein netter Zug, auf der anderen Seite denke ich mir, man will da eigentlich ja denken und hey, ich habe einen geilen Job, ich habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag, aber was ist denn, wenn ich mal arbeitslos werde? Weil dann kommt nämlich das Arbeitsamt zu mir und sagt, hey, Herr Krebs, Sie haben da ja zwei Häuser, wieso sollen wir Ihnen eigentlich mieten oder sowas sagen? Ja. Das ist das ist halt, muss man sagen. Na, so wenn du dauernd anfängst nachzudenken,
1: toll. dann kannst du ja nicht mehr ruhig schlafen, ja, also... Ähm, äh, äh, da, dafür, dafür genieße ich den, den, die Gegenwart und den, den Alltag und das Leben zu sehr, als dass ich mir darüber einen Kopf mache, du kannst ja eh nicht ändern ich glaube ehrlich gesagt, so, dass es keine gerechte Handlung äh, äh, keine gerechte Handhabe ist gerade für, für Kinder, die irgendwie schlecht äh, von ihren Eltern behandelt wurden oder mit ihren Eltern keinen Kontakt mehr haben ähm, und so weiter, ähm, da muss es irgendwie andere Möglichkeiten geben. Und wie gesagt, mein Vater, mit so einer linken Nummer, einfach irgendwie seiner Frau alles zu schenken, damit er halt mittellos ist, damit ähm, sie das Geld behalten darf, ähm, und seine Kinder quasi, zu denen er auch noch scheiße war, halt seine, seine Pflege bezahlen sollen. Ähm, und vor allem, ich, ich habe da schon mit dem Anwalt drüber gesprochen, er sagt, da kannst du nichts machen, ne? Schenkung, du darfst, du kannst keine Schenkung rückgängig machen, und er darf schenken, wem er will, und ja. Das heißt, seine neue Frau wäre fein raus und wir müssen seine Pflege bezahlen. Eigentlich ein komplettes Unding. So. Ähm, aber wie gesagt, ähm, diese Woche in der, in der, in der, äh, im Radio gehört, vielleicht gibt es ja also jetzt hier im Podcast, wir haben ja viele Juristen in der Community, die das vielleicht bestätigen können oder nicht bestätigen können, ähm, dass dieses Gesetz kippen soll. Dass also Kinder, die keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern haben, ähm, die Pflege bezahlen müssen.
0: So. Dafür, dafür, dafür haben wir unseren kleinen Kinky Kommentar.
1: Ja, ja. Wir haben auch andere Juristen in der Community, so ist das nicht.
0: Äh, mir fällt es, wenn du noch Ara ein, aber ich glaube, der ist ja eh nicht mehr so. Ja, 100%. wir
1: haben immer mal wieder, immer mal wieder. Aber Kinky ist natürlich in, in Rechtsfragen eigentlich sehr kompetent. Dein Politikgeschmack ist nicht der beste, aber in Rechtsfragen äh, ist er ja immer sehr kompetent. Ja, gut, lieber MTEC, äh, danke, dass du das alles mit uns geteilt hast. Ich finde das äh, super spannend äh, äh, und es äh, ist natürlich auch darf sehr. Ich?
0: Ja. ich will die gästestunde wirklich nicht in die Länge ziehen, aber ich, mir brennt wirklich eine Frage noch auf der Seele. Ja. Und ähm, nochmal ganz kurz auf die Schulzeit quasi zurückzukommen. Es gab bei mir nämlich damals auch die Situation, ähm, aus irgendeinem Grund, wie gesagt, hey, man war äh, jugendlich, man war nicht immer der Netteste. Aus irgendeinem Grund wurde meine Mutter auch mal in die Schule gerufen. Irgendwie gab es halt mal ein Gespräch mit einer Lehrerin und so weiter und so fort. Und dann hat mir meine Mutter auch mal wirklich hingekriegt, mir vor der kompletten Klasse und auch meiner Klassenlehrerin eine in der Schule zu klatschen. Und hat dann auch nur so in den Klasseraum gesagt so, es ja, braucht keiner Mitleid zu haben, könnt darüber lachen, wenn ihr wollt.
1: Hat deine Mutter gesagt?
0: Hat meine Mutter gesagt und die Lehrerin gleich so: Hier wird niemand ausgelacht. Aber es ist nichts passiert. Und das ist auch was, wo ich jetzt Skandal heute. Skandal eigentlich denke,
1: ja. Da hast du mittlerweile das ist auch
0: heute was, wo ich drüber nachdenke. Nee, kannst du nicht mehr erlauben. So als, wie ist das eigentlich so als Lehrer, wenn nicht mal, dass irgendwie ihr das seht, sondern wenn ihr mitkriegt, dass zu Hause irgendwie Kacke am Dampf ist.
1: Sofort Jugendamt. Gibt es auch klare, klare Anweisungen als Lehrer heutzutage? Hast du bist auch verpflichtet? Das geht in Richtung unterlassene Hilfeleistung, das darfst du als Pädagoge nicht machen. Also die Nummer wäre sofort ein Anruf beim Jugendamt gewesen. Nach heutigen Maßstäben und Vorgehensweisen. Das kannst du nicht machen. Da, also zugucken, wie ähm, äh, Mutter ihr Kind verprügelt vor dir und da auch noch solche Sprüche. Das wäre fahrlässig. Das könnte auch auf dich zurückfallen als Lehrer. Ich glaube, ich, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich wüsste, wie ich da reagiere irgendwie. Und wir haben da klare Anweisungen. Also, ich habe das mehr als einmal mitgekriegt, dass äh, selbst so Fälle, wo du das nicht siehst, wo du das ahnst als Lehrer, bist du schon verpflichtet, das Jugendamt einzuschalten und da Meldungen zu machen. So, von daher, ähm, das ist fast schon fahrlässig von der, von der Lehrerin, dass sie da äh, keine Schritte getätigt hat. Das ist eigentlich ein Skandal. Also ich weiß nicht die genaue juristische Lage, ob du der im Nachhinein noch irgendwie äh, ans Bein kacken könntest, aber auf jeden Fall eigentlich also aus meiner Sicht ist es ein Skandal, dass die Lehrerin da nichts gemacht hat.
0: Ja gut, nicht, dass ich da irgendjemand will. das hat mich jetzt nur mal wirklich interessiert, wie das eigentlich so in der heutigen Zeit ist, weil heute ist man da ja doch als Lehrer, glaube ich. Da ein ist man sehr viel,
1: viel sehr, genau. Also wie gesagt, wir haben da klare Anweisungen. Sowas geht sofort ans Jugendamt heutzutage. Also Gewalt in jeder Form, auch wenn es nur ein kleiner Klapser und der Spruch dahinter, das ist ja Weiß ich nicht, was das ist, schon in der Öffentlichkeit bloßgestellt. Was weiß ich, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Aber das hätte die in meiner Klasse nicht gemacht. Ich hätte mir die genommen, und hätte gesagt, so, wir gehen jetzt mal bitte raus und wir unterhalten es mal eben unter vier Augen. Ich hätte ich die entsprechenden Takte gesagt, und hätte ihr gesagt, wissen Sie was, so was machen Sie in meiner Klasse nie wieder und ich werde sofort nach dieser Stunde zu meinem Schulleiter gehen, beziehungsweise eine Meldung beim Jugendamt machen. Ähm, schämen Sie sich. Das hätte ich ihr gesagt. So. Aber gut. Dann war die Lehrerin da, was weiß ich was, in kleinen, kleinen, kleinen Siedlungen oder in kleinen Landstrichen. Ja. Wenn jeder jeden kennt und so, ist man vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger und fragt dann nochmal nach und so weiter. Vitamin B, jeder kennt jeden. Aber es ist eigentlich, eigentlich ein Skandal, dass die da nichts, nichts unternommen hat.
0: Das liegt, glaube ich, wirklich noch an der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, dann war es für eine Schule, weil... Also ich sage mal so, unsere Lehrer haben es auch noch hingekriegt, einen Schlüsselbund mal durch die Klasse zu schmeißen, wenn ein Schüler nicht artig war oder... Was ja, das kriegst du heute eine Anzeige wegen
1: dem Körperverletzung für.
0: <lacht> auch, das ist öfters vorkommen wieder der Großstadt in dem Fall. Ja, da wollte man halt, ich bin auf einem kleinen Dorf aufgewachsen. Naja. Bei uns war es damals, für dich als Sportlehrer, war es auch noch so, weil du ja letztens erzählt hast, du bringst deine Klasse Disziplin breit, das heißt, wenn du den Unterricht beginnst, stehen alle auf, sagen Guten Morgen, setzen sich hin. Bei uns war es auch so, im Sportunterricht, im Sportunterricht, wenn der gestartet hat, haben wir uns dann aufgestellt, dann hat die Lehrerin gesagt, wir begrüßen uns mit einem Kräftigen und dann die Schüler, Sport frei. Und daraufhin hat dann erst der Sportunterricht begonnen. Mhm. Schön, wie man das in der DDR noch gelernt hat.
1: Ja, ja wie gesagt, also ich, dieses mit dem, was ich habe ich letzte Woche im Podcast, dieses mit dem Aufstehen und guten Morgen sagen. Ich finde, das ist das ist gar nicht so 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 asbach Das machen eigentlich viele viele Lehrer immer noch so. Also ich kenne das aus der, aus meiner alten Schule, aus der Finterschule. Da gehörte das zum guten Ton. Also da wird es auch heutzutage noch an die Kinder so weit, gerade so fünfte, sechste Klasse, dass sie aufstehen und guten Morgen sagen. Ähm, keine Ahnung, ich finde das, find find das ich finde das angemessen ja. immer
0: noch finde ich absolut genial deswegen ich weiß nicht, wie viele jüngere Leute hier zuhören, aber man muss wirklich sagen, Leute, so nervig, wie euch die Schule vorkommt und so weiter, es hilft fürs Leben, weil man muss einfach auch als Junge mal lernen, einfach mal die Klappe zu halten und einfach mal zu akzeptieren, da vorne steht ein Lehrer und du hast verdammt nochmal auf den Lehrer zu hören, auch wenn es dir gerade nicht passt, es gehört sich einfach, es ist der Anstand, den man wirklich in der Schule dann lernt.
1: Ich glaube, es ist auch gar keine große Sache, ich glaube, das ist für viele völlig normal, die kennen es aus ihrer Schulzeit und ich es ist, ist ein schönes Ritual auch, irgendwie einfach zu sagen, hey, guten Morgen, wir stehen auf. Ähm, ja, machen eigentlich auch alle, die ich kenne so, von daher. Naja, lieber MTech, ähm, die Frau ruft, äh, Sushi steht bereit. Das heißt, ich werde jetzt äh, einfach mal den, den Rest des Abends genießen. Nachher werde ich noch den, den, den ersten Teil des Podcasts aufnehmen. Ich danke dir dass du, für dieses Vertrauen, dass du quasi deine Lebensgeschichte mit uns geteilt hast. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich und ich weiß nicht, wie einfach das für dich war irgendwie, weil es ist ja schon auch eine Leidenszeit irgendwie, das jetzt hier mit so einer kleinen Öffentlichkeit zu teilen, also vielen, vielen Dank dafür. Ich habe das sehr genossen, weil ich natürlich auch äh, da viel mich selber gesehen habe, zum Glück nicht so extrem, aber halt in anderer Form, von daher äh, war das echt spannend, das für mich zu hören, vielen, vielen Dank dafür äh, und ich würde sagen, wir sehen uns am Montag um, um 20 Uhr äh, zum, zum gemeinsamen WWW Classic zocken, oder?
0: Das auf jeden Fall. Also ich bedanke mich auch dafür, dass ich das hier öffentlich so erzählen durfte, weil was ich auch mein Hintergedanke dabei einfach ist, falls irgendjemand von euch da draußen auch solche Probleme hat, redet mit jemandem, es hilft, ihr könnt auch gerne, so doof es klingt, mich mal in Twitch und so weiter anschreiben, wenn ihr irgendwie meinen Tipp gerne hättet. Macht das ruhig, ich ich rede damit gehen gerne drüber, weil reden ist das Einzige, was in der Situation ist. Und ja, ich würde sagen, am Montag, ich habe eine Woche Urlaub und dann wird halt richtig hart reingesuchtet.
1: Ja, ist klar. Ich freue mich. Schönen, schönen Abend dir und danke, dass du heute mein Gast
0: warst. Ich bedanke mich.
1: Ja, meine Lieben, es ist Sonntag. Sonntag. Es ist schönes Wetter. Es ist quasi die Pre-Show für morgen. Was haben wir denn eigentlich so an Temperaturen? Da gucke ich doch mal auf meine schöne watchy watch Ähm... Oh, 29 Grad, oh für die, oh, da hat sich wieder alles verändert, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Gewitter, aber morgen nichts. morgen ist gut, morgen ist gut, mein Geburtstag, er ist gut, 31 Grad morgen, 10% Regenwahrscheinlichkeit, so gut wie ausgeschlossen, ähm, ab Dienstag 30 Grad und heftigste Gewitter, Mittwoch und Donnerstag auch und ab Freitag wird es wieder ein bisschen kühler, jawoll. <lacht> oh, die Pika schickt mir gerade. <lacht> Sehr gut. Skizzen. Ah ja. Ich habe die Pika beauftragt, mir Emoticons zu zeichnen. Und ja, das könnte interessant werden. Ne? Könnte sein, dass es da schon ein neues Emoticon von der Petra morgen in der Sendung gibt. <lacht> Was sagt ihr dazu? Ihr Lieben, ähm, ähm, warte mal, irgendwas wollte ich erzählen, was wichtig ist, morgen wegen der ach ja, wegen Server, ne, ähm, man hört jetzt überall, dass, ähm, dass die ersten beiden Server, das heißt Luzi von Everlook, wo massive, massive Warteschlangen haben werden, und, ähm, Blizzard fordert auch dazu auf, irgendwie umzuswitchen, da ist sogar die Rede von einer Warteschlange für die Warteschlange, das heißt, man kom kommt erstmal gar nicht rein, und muss anstehen für die Warteschlange. Von daher, ähm, ja, wir werden es auf jeden Fall probieren, morgen Everlog einzuloggen. Ähm, ich glaube, das ist äh, relativ unwahrscheinlich, dass es funktioniert. Von daher würde ich zu diesem Zeitpunkt sagen, dass die Chance relativ groß ist, dass wir auf, auf Resourcen zocken. Angeblich sollen ja auch morgen Abend nochmal mal ein paar Server dazukommen. Wir schauen mal. Ähm, wir werden es auf jeden Fall rechtzeitig in, in der Sendung natürlich äh, kommunizieren. Und... Ähm, dann auch nach der Sendung groß, auf meinem Blog schreiben, auf welchem Server wir spielen, falls ihr irgendwie nicht dabei sein könnt oder später anfangt oder so. Dass ihr auch auf unserem Server zockt, meine Lieben. Ähm, ich bin mal gespannt, wann man morgen überhaupt spielen kann, wann Blizzard das Ding freigibt. Ähm, wie gesagt, ich habe so Gerüchte, Leuten hören, dass es vielleicht sogar um 11 Uhr schon soweit sein könnte. Äh, wir schauen mal. Wie gesagt, länger als 1, werde ich wahrscheinlich morgen nicht machen. Ähm, weil ich am nächsten Tag zur ersten Stunde um 6 Uhr irgendwas aufstehen muss, leider. Ja, was soll's. Ähm... Ja, meine Lieben, dann kommen wir noch mal jetzt abschließend zur, äh, zum Blogantrag der Woche und zur äh, Blogwoche. Blogantrag der Woche habe ich gerade mal nachgeguckt, irgendwie ob es irgendwas richtig Heftiges gibt. Aber ähm, ja, ich habe zuerst irgendwie die Obi-Wan-Serie aufgeschrieben. Es gab irgendwie überraschenderweise überhaupt keine Kommentare. Ich weiß nicht, ob ihr euch darauf freut. Irgendwie ähm, Hugh McGregor als Obi-Wan und das als Serie, das könnte sehr, sehr cool werden. Ähm, deswegen ist man so ein bisschen... Ähm ja, in Sachen Star Wars so ein bisschen vorsichtig geworden, nach den eher schwächeren Filmen jetzt und zu so dieser gefühlten Massenabfertigung in Sachen äh, Star Wars. Auf der anderen Seite bin ich sehr äh, optimistisch, dass es JJ Abrams mit Episode 9 hinkriegen wird, irgendwie das Ding vielleicht noch einigermaßen sauber zu landen. Und solange Ryan Johnson nicht irgendwie wieder verantwortlich ist, ähm, äh, ja, also zum Beispiel Mandalorian ähm, bin ich mir relativ sicher, dass es gut wird, irgendwie einfach aufgrund des Regisseurs und des Casts ähm, und Obi-Wan, ja, allein schon der Hauptdarsteller ist es einfach wert, finde ich, Hugh McGregor ist ein Gott und von daher gehe ich davon aus, dass die Serie auch gut wird, also es gibt, boah, was es für geile Serien aktuell gibt, irgendwie du kannst ja aufzählen, ne? Ne? Allein die PK Serie, obi wan Serie und alles hochkarätig besetzt. Also man muss echt sagen, dass wir Konsumenten echt so die Gewinner dieses ganzen Konkurrenzkampfes sind, ne? weil jeder irgendwie hochwertige ähm, Serien produziert. Ähm, das Problem, was wir noch haben werden, ist, dass der ein oder andere Streaming-Service aufgrund dieses mega umkämpften Marktes jetzt wahrscheinlich seine Pforten dicht machen wird, relativ schnell. Habe ich jetzt so müde. Ähm, weil natürlich ähm, keiner Bock hat, für fünf äh, Streaming-Service-Plattformen Abo-Gebühren zu bezahlen und wahrscheinlich einer dann denkt, okay, wir zahlen ja Millionen für hochwertig eigenproduzierten, exklusiven Content und ja, wir haben nicht so viele Abonnenten, das rechnet sich nicht, dann machen wir den Laden wieder dicht. Ich glaube, da wird sich die Spreu vom Weizen trennen und ähm, wie lange das so aufrechterhalten wird, irgendwie auf dem Niveau, ähm, Beitritt, das heißt Content-Serien, Filme zu produzieren, das darf man abwarten. Aber da sind schon echt bombastische Serien, die gerade in der Mache sind. Mein blog der Woche ist die, die He-Man-Serie. Ähm, auch da habe ich mich gefreut. Es gibt eine neue He-Man and the Master of the Universe-Serie für Netflix-Animationsserie wie früher. Darf halt bezweifelt werden. Ich muss immer, wenn ich so an Remakes von coolen alten Anime- oder Zeichentrickserien denke an die ganze Scheiße denken, die sie irgendwie äh, rebootet haben und die unfassbar schlecht war. Ich erinnere nur an die Biene Maya Serie und so weiter. Ähm, Reboot heißt auto nicht, leider nicht automatisch, dass es gut wird, beziehungsweise dass es so gut wird, wie es irgendwann früher in den 80er oder 90er mal war. Von daher, ja, klingt erstmal gut, denkt man, oh geil, He-Man, ne? Ich habe damals wirklich die Figuren gesammelt, ich habe die, die Hörspiele gehört, die Serie geguckt. Ich war ein großer... He-Man-Fan, ich habe sogar später Shira irgendwie die Hörspiele gehört, aber weil ich an Hörspielen alles gehört habe, was mir vor die Finger kam. Ich bin ja ein Hörspiel-Junkie gewesen. Ähm, ja, von daher, ich bin gespannt. dauert ja noch ein bisschen 2020, glaube ich. Muss ich jetzt nochmal selber nachgucken. Mal gucken, wie das so wird. Dann die Blockwoche, ihr Lieben. Ja, die äh, Bundesliga und die alten Herren der vom DFB bzw. bei der DFL haben endlich mal kommen endlich mal aus ihrem Arsch und haben ähm, ein neues Konzept skizziert, nämlich einen Bundesliga-Pass quasi, ähm, äquivalent zum, zu dem, was die Amerikaner machen, da gibt es ja den, den, den League-Pass, zum Beispiel in der NBA und ähm, bei der NFL heißt es glaube ich Game-Pass, das heißt ähm, die Möglichkeit, die amerikanischen Sportarten auch außerhalb der USA zu sehen, übers Netz. Ich benutze den NBA-League-Pass schon seit vielen, vielen Jahren, äh, weil ich ja großer Basketballfan bin, und das ist einfach ein geiles Konzept. Ja, einfach zu sagen, okay, du zahlst jetzt 100, 200 Dollar und kaufst für die ganze Saison alle Spiele. Finde ich fair. Ähm, und da gibt es halt auch so Pakete, dass du sagst, okay, ich will nur meine Dallas Mavericks sehen und zahle nur so und so und hab dann auch nur die, alle Spiele der Mavs. So, und ja, das Problem ist, die Bundesliga hat das auch jetzt irgendwie. Ähm, allerdings nur für den ausländischen Markt, sonst steigt wahrscheinlich auch Sky auf den Deckel, ne, weil die ja die deutschen Rechte haben. Das heißt, aus dem Ausland kannst du dann, das ist das Konzept, kannst du irgendwie die bundesliga passt dir sichern, äh, was das kosten wird und so weiter, steht also noch an den Sternen. Aber ich fände es eine gute Sache irgendwie, äh, Natürlich als Deutscher kann man es wahrscheinlich nicht ähm, kaufen, da musst du über Sky gehen, aber, ne, ich weiß nicht, per VPN und so, ist ist eigentlich illegal, per VPN, oder ist es noch eine rechtliche Grauzone? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich weiß dass viele aus der Community für irgendwelche Inhalte auch VPNs benutzen, ähm, auch wieder eine interessante juristische Frage. Ich, meine, ich habe eh Sky, von daher ist es für mich eh nicht nötig. Aber ich weiß, dass halt viele, unter anderem ich auch, von Sky sehr genervt sind und da gerne Konkurrenz hätten, beziehungsweise Alternativen, wo man Bundesliga vernünftig gucken kann. Ne? Und wenn das heißt, dass ich mir irgendwie ein VPN mieten muss und das aus Simbabwe abonnieren und dafür irgendwie geil Bundesliga gucken kann, am besten noch mit englischen Kommentatoren, oder so. Und dann vielleicht, keine Ahnung, sagen, sagen kann, was ich schon lange fordere. Ich möchte gerne das Werder-Bremen-Paket haben, weil mich die anderen Spiele nicht so interessieren. Oder maximal, was weiß ich, das Werder-Bremen-Paket und alle Spiele, alle Tore oder so. Und zahle da für die ganze Saison 80, 80 Dollar. Dann ist das natürlich echt ein Schnäppchen, ne? Im Gegensatz zu dem, was man bei Sky bezahlt, ne? Also ja, es wird Zeit, dass sowas kommt, auch äh, um die Bundesliga noch attraktiver zu machen in Bezug auf Fernsehgelder und auf internationale Vermarktung und so weiter. Mich wundert, dass sie das nicht schon lange gemacht haben. Ähm, da hat man auch wirklich so ein bisschen mal wieder die Zeit verpennt. Ne? So, Fußball ist immer so Tradition und äh, äh, alles Neue ist schlimm und furchtbar. Wir haben ja gesehen, wie lange es gedauert hat, irgendwie, dass äh, für eine Fußball moderne Technik eingesetzt wird. Und den, Video, den, den Videospielserie haben sie immer noch nicht irgendwie richtig gedeckelt gekriegt. Das ist immer noch eine Katastrophe, wie man wo er wieder gesehen hat. Ne? Ich sage nur, ich habe jetzt nämlich die Handspiele gesehen beim FC Bayern. Ist schon ein Skandal, dass es das keinen Elfmeter gab. Ne? Also ich habe natürlich immer eine Anti-Bayern-Brille auf. Das gebe ich auch zu. Aber ey, sorry, Leute. ne? Also da verstehe ich die Schalker schon. Das sind halt wirklich zwei klare Elfmeter. Vor allen Dingen, wenn du wenn du das Tor von Füllkrug nichts gibst, wo der Ball nicht mal richtig deutlich sichtbar irgendwie an den Ellbogen springt. Wenn überhaupt. Ähm, und das Tor abgepfiffen wird und im anderen Spiel irgendwie springen die Bayern-Spieler mit ausgebreiteten Armen in ihrem Strafraum rum und es gibt keinen F-Meter trotz Videoschiedsrichter, ne. Das ist schon ein Skandal, ne. Das ist halt, ja. Kann mir auch keiner sagen, dass das einheitlich entschieden wird, ne. Das ist halt in der Tat ein Problem. Und dann, wenn es sowieso nicht einheitlich entschieden wird und es immer noch irgendwie viel Interpretationsspielraum gibt, beziehungsweise immer noch der Bayern-Bonus mit reinspielt, dann kann man auch wieder sagen, wir gehen zur alten Handregel zurück und machen, die Hand muss aktiv zum Ball gehen, weil dann ist es ein anderes Ding, ne. Prost. Also Bundesliga-Streaming, wir schauen mal. Ähm, dann äh, kann ich wieder meine eigene Schrift nicht lesen. Klimaziele steht hier, doch, ich kann sie lesen. Ja, Merkel hat sich in der, äh, in der Woche dafür ausgesprochen, dass es bis 2030 viel äh, härtere Klimaziele geben muss. Hat sich dafür stark gemacht. Mein erster Gedanke war, oh, das ist wieder äh, Fähnchen im Wind, Merkel, ne? so ähm, so, so große Fragen hat sie ja schon immer so gemacht. war schon immer ihre Taktik, sitzt sie aus lange, mh, schaut, wie das irgendwie die, die breite Masse sieht, liest die Bildzeitung, wie so ähm, ja wie, in welche Richtung da gehetzt wird und dann entscheidet sie irgendwie äh, sich für das ähm, ja für die für die populäre Lösung der Sache. Und jetzt hat sie gesehen, okay, die Grünen gewinnen Wahl an Wahl an Wahl mit ihrem Klima und CO2-Thema. Also haue ich da, äh, hau da nochmal in die Kerbe und auf ihrem ähm, Besuch, ähm, äh, mal, war das in, in den Niederlanden? Ich glaube schon. Auf jeden Fall mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte in Den Haag, genau. Ähm, hat sie dann gesagt: So, ja, bis 2030 muss um 55 Prozent der, äh, der Austausch der, der Treibhausgase reduziert werden. Kann sie natürlich auch äh, gut sagen. Weil 2030, nach Sintflut, ist sie schon lange nicht mehr Kanzlerin. Weil nach dieser Legislaturperiode ist sie ja sowieso weg. Von daher kann sie auch sagen, irgendwie, ja, 2030 müssen, müssen die äh, auf 0% irgendwie äh, gesenkt werden. Ist ja Betrifft sie ja nicht mehr einfach. Ne? <lacht> von daher, ja, Fähnchen im, im Wind, Merkel. Ne? Stadia oder Stadia von Google, ja, äh, die haben, großen Ziele, haben große Ziele irgendwie. Proklamieren die ganze Sache auch als die Zukunft. Ähm, Cloud Gaming, beziehungsweise Streaming. Ähm, ganz große Sache aktuell, gerade in der Woche wieder äh, mitgekriegt. Wo Vodafone macht jetzt einen Cloud Gaming Service mit Mobile Games. Äh, die Telekom macht da was. Alle springen jetzt auf den Zug auf, ähnlich wie mit Autobettlern irgendwie die ganzen Gaming-Entwickler, weil jeder Angst hat, irgendwie nicht von Anfang an dabei zu sein. Und wenn Google da so groß rangeht, dann muss das ja der neue Shit sein. Und Apple hat ja auch was im Prinzip Vergleichbares. Ähm, ja, und alle springen auf. Naja, gut, ja, Apple hat. Ja, das ist ja kein richtiges Video Streaming ne? die haben halt nur so ein, so ein Gaming-Angebot. Aber egal. Ähm, ja, also, und Google hat sich geäußert dazu, irgendwie, die denken, dass es der Shit ist. Ich bin immer auch echt skeptisch, wenn ich sagen, wenn ich, wenn ich ehrlich sein darf. Ähm, naja, Google hat, ähm, ich habe irgendeinen Manager oder irgendjemand, der da im, in dem Projekt irgendwie ein, ein hohes Tier ist hat gesagt, irgendwie mit einem Kundenstamm von 100 bis 200 Millionen Usern wäre man nicht zufrieden. Hui, hui, ruhig, Rocco, ruhig. Ähm, ja, das, ähm, großer Grognack, ähm, das ähm, ist natürlich eine ne sehr, ähm, wie nennt man das? Ja, gut, die werden schon, haben die schon, schon erste Userzahlen? Kann man schon vorabonnieren? Was weiß ich was? Also, ähm, ich bin immer noch skeptisch, was den, das Anwendungsgebiet angeht. Ähm, ja, es gibt Leute, die irgendwie pendeln und dann Bock haben zu zocken. Ja, es gibt Leute, die haben eine Konsole und haben Bock, irgendwie geile PC-Spiele zu zocken. Warum eigentlich? Weil die meisten Spiele gibt es auch auf der Konsole irgendwie, die es auf dem PC gibt. Okay, so. Ähm, das heißt, es ist für Pendler interessant. Es ist für Leute, die kein, keine Kohle für einen dicken Rechner haben interessant. Es ist für. Ähm, ja, für was eigentlich noch? Ich habe keinen Computer, habe nur eine Konsole und ich bin Pendler und möchte irgendwie unterwegs spielen vielleicht. Für die zwei ist es interessant. <lacht> Ansonsten, Leute, die PC-Spiele spielen, haben meistens auch einen ordentlichen, zumindest einen ordentlichen PC. <lacht> Warum soll Stadia für, für Leute interessant sein? Also, ich habe gerne einen guten PC und ähm, ich spare lieber auf eine neue Grafikkarte beziehungsweise auf ein neues Board oder einen neuen Rechner als dass ich Abogebühren für Stadia bezahle, irgendwie. Das ist halt, ähm, es ist ja nicht nur so, dass man den PC braucht für, 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 Gaming, sondern man kann ja auch so viele andere Sachen noch mitmachen. Von daher würde ich persönlich immer den eigenen PC so einem komischen Service, und so Cloud Gaming Service vorziehen. Ähm, und vor allen Dingen, das, ja, das Upgrade macht ja auch Spaß, irgendwie, ne? Wir alle freuen uns ja, wenn wir eine neue Grafikkarte uns kaufen und so weiter. Von daher bin ich echt noch skeptisch, ob das zeitgemäß ist. Ich weiß noch, wie Eduard vor einem Jahr oder so, als er hier in meinem Podcast war, von einem, von einem ähnlichen ähm, Cloud-Gaming-Service geschwärmt hat und auch total davon überzeugt war. Und der hat ja nun äh, einen guten PC, weiß nicht. Auf jeden Fall hat er einen PC. Hat aber gesagt, so von wegen, ja, ich habe keinen Bock, das aufzurüsten. Das ist teuer und ähm, ich ähm, abonniere einfach den Service und so lange ich Bock habe und wenn ich nicht mehr Bock habe, dann, 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 dann kündige ich ihn. So, Je nachdem, wie meine Gaming-Zeit und so ist. Ne? Okay, ist auch ein Anwendungsgebiet. Ne? Wenn man sagt, ich bin nicht ich, ich bin nicht so viel und ich habe nur einen kleinen Rechner und der kann das alles nicht mehr und ich nutze ihn zum Programmieren oder zum was weiß ich was, zum Word-Texte schreiben. Also ich bin echt ein bisschen skeptisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ähm, in dieser Zeit schon dass ja, das gebraucht wird. so Wisst ihr? Hm. Es wäre ein. Ich meine, normalerweise würde man sagen, ja Google, wenn Google das macht, dann ist das auf jeden Fall ein großes Ding. Äh, Google hat ja viele, viele solche innovativen Projekte irgendwie gezüchtet und supportet und ähm, auf den Markt gebracht, Google Earth, Google Maps, wie sie alle heißen, äh, die man auch quasi, die einem auch das Leben einfacher machen. Ne? Also wie oft eben, wie dankbar ich für Google Maps immer wieder bin, gerade wenn man viel unterwegs ist oder so wie ich hier irgendwie umgezogen ist und alles noch erkunden muss, dann ist das schon eine tolle Sache. Ne? Aber, ja, also, ob das jetzt wirklich zeitgemäß ist und so ein großer Erfolg wird, warum sollten denn die Leute ihre Gewohnheiten irgendwie ändern? 100 bis 200 Millionen potenzielle Kunden. Und davon werden die schon enttäuscht. 200 Millionen Menschen auf der, auf der, auf der Welt sagen, ich will PC-Spiele spielen ähm, und habe hab keinen PC, der das leisten kann. Beziehungsweise ich pendle und ich bin so ein Nerd, dass ich auch unterwegs zocken muss oder so. Ich weiß nicht, ihr Lieben. Ich bin skeptisch. Wie seht ihr das? Ich bin echt skeptisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Riesenerfolg wird. Egal. Äh, wir werden sehen. Method. Ja. Method in der Woche eine Pressemitteilung rausgegeben. Irgendwie Die können ähm, es nicht lassen, irgendwelche World-First-Races zu ähm, proklamieren. Ähm, auf der einen Seite denkt man, oh, diese Attention-Hards schon wieder irgendwie und jetzt Classic und Classic. Ist uralter Content. Wie kann das denn World-First-Race sein? Ähm das ist doch alles schon geklärt worden und warum müssen die immer so auf die Kacke hauen. Auf der anderen Seite muss ich echt sagen, irgendwie als jemand, der früher ein Studio hatte und der solche Events halt irgendwie ähm, auch immer geliebt hat mit seiner Crew, irgendwie verstehe ich das, also im Sinne von, okay, wir treffen uns alle zusammen bei unserem Hauptsponsor, sei es jetzt, was weiß ich, ich glaube, bei Red Bull waren sie ja nicht mehr, da gab es ja Ärger beim letzten World Race, aber was weiß ich, Take-TV oder wo immer sie waren, wir treffen uns mit allen, mit unserer Crew, mit den Leuten, die man mag, irgendwie hat eine geile Zeit, nimmt sich eine Woche frei und zieht das durch. Das ist einfach ein Hobby, das macht einfach Spaß, da haben die einfach Bock drauf, haben viele Viewer, haben eine gute Zeit. Warum denn nicht? Ja, also ich finde es jetzt nicht spannend, ich werde es jetzt nicht gucken, mich interessiert halt, äh, wie gesagt, weil es alter Content und mich interessiert, das so. aber ich habe auch schon das Ashara World Race nicht, äh, mich nicht interessiert und Mystic-Bosse sowieso nicht. Äh, von daher, ja, keine Ahnung, auf der einen Seite sage ich, äh, ist mir scheißegal, interessiert mich nicht und ist auch nicht spektakulär, weil es einfach alter Content auf der anderen Seite verstehe ich Method, dass sie Bock darauf haben, ja, von daher, hey, wenn sie Bock darauf haben, lass es sie machen, die werden genug Viewer haben, die irgendwie Fans sind der Gilde und die, die Bock auf sowas haben, warum denn nicht, warum denn nicht, das muss sich muss ich ja keiner angucken, kann ja auch sagen, ja, ist nichts für mich. Ist ja völlig okay. Ansonsten eine dicke Meldung in der Woche. Die machen Matrix 4. Ja, da ist man hin und her gerissen. Auf der einen Seite denkt man, oh geil, Matrix war ja irgendwie seiner Zeit voraus. Zumindest mit dem ersten Teil. Äh, Teil 2 und 3 sicherlich auch noch in Sachen Technik und Special Effects und so. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, dass viele ja gesagt haben, dass Teil 2 und 3... Richtig kacke waren. Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich fand zwei und drei auch noch okay. Äh, aber eins ist natürlich irgendwie der Kultfilm schlechthin. Ne? Und äh, wie heißen die, die Warschowski-Brüder da ehemals? Eine, eine, eine von oder Geschwister waren das, war das nicht, warte mal, Waschowski-Brüder, waren das nicht beides mal oder waren es Geschwister? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, mindestens eine hat sich ein Mann hat sich einer Geschlechtsumwandlung unter, unterzogen, das ist jetzt eine Frau. Jetzt sind es halt die Warschowski-Geschwister. Das wird ihre, ihre, ihre Filmmaker-Qualitäten nicht schlechter machen. Ähm, von daher sind das die, die auch die ersten drei Matrix-Filme gemacht haben. Und äh, ich hoffe nur, dass sie wirklich eine gute Idee haben für ein Drehbuch. Und nicht wieder irgendwie so, oh, Geldkuh-Maken nochmal. Wir haben Keanu Reeves, wir haben die, die Tussi, wie hieß die, Trinity. Schauspielerin weiß ich jetzt nicht. Und ähm, von daher, ja, machen wir einfach einen vierten Teil keine Ahnung. Ich habe Bock drauf. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl dabei. Ähm, auch wenn viele irgendwie jetzt äh, äh, Sequels machen, irgendwie, die dann scheiße sind. Ähm, ich ich habe irgendwie ein gutes Gefühl bei Matrix 4. Ich habe das Gefühl, die hauen nochmal einen raus. Ja, Spider-Man. Ja, auch da Aufschrei in der, in der Woche. Der Spider-Man-Trademark ähm, wird quasi aus dem MCU gerissen. Irgendwie, weil Disney und Sony sich nicht einigen konnten. Irgendwie. Ähm, Disney wollte, glaube ich, irgendwie 50% der, der Gewinne haben und ähm, völlige Freiheit über den Charakter, kreative Freiheit, Sony. Äh, bei Sony war es bisher so, ähm, ähm, sie haben die Filme produziert, das heißt, Disney hat daran nichts mitbezahlt äh, und äh, Disney äh, hatte, glaube ich, kreative Freiheit über die Charaktere und über die Story, ist ja klar, war auch EMCU. MCU. Ähm, aber ähm, sie haben da nur 5% an den, an, den, an den Einnahmen bekommen des Films. Und Disney sagt jetzt, okay, wir, ihr habt vorher immer das finanzielle Risiko gehabt, weil ihr den Film komplett allein produziert habt. Wir zahlen die Hälfte der Produktionskosten des Films, wollen aber auch die Hälfte dann der Erlöse und wollen komplett kreative Freiheit. Und er sagt, Sony, nö, könnt ihr knicken. Lassen wir doch einfach so, wie es jetzt ist. Ihr kriegt 5%, wir zahlen die Produktion und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, Sie können sich nicht einigen. Das bedeutet, ja, Spider-Man wird jetzt aus dem aus dem MCU gerissen, was ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht so schlimm finde. Überleg doch mal zurück, die Spider-Man-Auftritte in den Avengers-Filmen, irgendwie waren die irgendwie relevant? Waren die relevant in irgendeiner Form? Also hätte man auch rauslassen können, ehrlich. Also Spider-Man in Avengers war jetzt nicht wichtig in irgendeiner Form. Ähm, auf der anderen Seite, in den Spider-Man-Filmen kam ja, glaube ich, beim vorletzten kam äh, Iron Man vor. Das heißt, diese Gastauftritte von Avengers und so fallen natürlich auch weg. Aber ansonsten, die Spider-Man-Filme waren doch eigentlich immer relativ standalone, oder? Von daher, ja, Spider-Man war früher an den Comics mein Lieblingsheld. Seit es die Verfilmung gibt, finde ich Spider-Man eigentlich relativ langweilig. Also ich habe andere Sachen, die ich viel spannender finde. Galaxy, äh, Guardians of the Galaxy ist, glaube ich, mein Lieblings-Trademark. Ähm, und so, von daher. Ist für mich jetzt persönlich nicht so schlimm, aber natürlich haben viele... Ähm, Aufgeschrien, möchte ich sagen. Viele Spider-Man-Fans und so weiter. Ähm, ja, dann gab es eine Meldung in Bezug auf WoW Classic in der Woche. Äh, da hieß es, dass WoW Classic komplett ohne In-Game-Shop, ohne die Möglichkeit, Gold zu kaufen, ähm, auskommen wird. Es gibt keine eigene WoW Classic-Marke, jetzt zur WoW-Marke ähm, parallel. Und das heißt, man wird komplett ohne Möglichkeiten spielen, ähm, sich Gold zu kaufen. In China knallen die Sektkorken, ne? muss man sagen. Das heißt, wir dürfen uns wieder darauf einstellen, ähm, von ähm, Ding Long Ping äh, dicht gespammt zu werden. Da gab es natürlich, nachdem ich dann den Blogantrag geschrieben habe, auch viele Flamer in den Comments, die üblichen Trolle, die dann geschrieben haben: Ja, dann kannst du ja wieder mit, mit irgendeinem Goldzeller anbändeln und so weiter. Das hängt mir natürlich nach, dass ich meine Seele damals im Teufel ähm, ähm, verkauft habe und eine mehrere große Goldzeller als Sponsor hatte. Ähm, ja, was soll ich da groß zu sagen? Ne? Ähm, die haben halt einfach gut gezahlt. Äh, ich habe lange von den gesparten Reserven aus dieser Zeit gelebt und das Netzwerk am Leben gehalten. Von daher denke ich, dass wir nur durch diese Sponsoren überhaupt die Möglichkeit hatten, irgendwie ein eigenes Studio zu, zu betreiben und so weiter. Ähm, und von daher ja, bereue ich das. Keine Ahnung, ich sage es mal so. Es ähm, ist natürlich jetzt cool... Ähm, wieder Blizzard Fan Zeit oder Blizzard Influencer zu sein ähm, und natürlich eigentlich jede Beta schnell ranzukommen und supported werden von äh, von Blizzard ähm, es gibt da demnächst eine große Meldung über die ich noch nicht reden darf die ähm, ja darf ich nicht drüber reden die einiges verändern wird leider ähm, aber ähm, ich bin eigentlich ganz froh mit meinem Status aktuell was Blizzard angeht ähm, das kann sie natürlich Ende des Jahres erledigt haben, weil ihr wisst ja, große Ansage von Krömer, wenn die auf der, auf der BlizzCon Diablo 4 als Shooter announcen, bin ich weg und dann brauche ich auch keine, keinen Blizzard-Support mehr. Aber ja, also wenn jetzt irgendwie irg irgendein... Äh, und jetzt haben mich schon wieder welche angeschrieben. Ähm, aber wenn jetzt irgendwie ein seriöser auf mich zukommen würde, aus Deutschland, ein großer, gibt es ja eigentlich nur noch einen, glaube ich, und sagen würde, hier, wir wollen das alte Paket haben bei dir, wieder alles komplett mit Werbung zu, zu ballern, da würde ich mir halt fünfmal überlegen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, weil natürlich ist man als aktiver WoW-Spieler kein großer Freund von diesem Kram. Ne? Das war ich auch früher nicht. Aber ja, wenn du so einen großen Sponsor hast, der dich so supportet, wie die es damals gemacht haben, du musst halt irgendwie dir die Frage stellen, was will ich? Ne? Und ja, es nervt zwar so ein bisschen die ganzen Goldzeller, aber ich hatte zu seiner Zeit echt nur Vorteile durch diesen Sponsor. Von daher, ja. Aber wie gesagt, also heutzutage, gerade mit dem Status, den man sich jetzt über die Jahre wieder bei Blizzard erarbeitet hat, ähm, überlegt man sich das fünfmal, irgendwie das wieder wegzuschenken und, ähm, ja. Und wir sind ja auch nicht mehr so groß wie damals, von daher würden so große Angebote wie damals sicherlich auch nicht mehr kommen. Und ja, für ein Apple und ein Ei würde ich mich da nicht mehr verkaufen. Ja, ähm... In dem gleichen Interview hat ein Blizzard-Mitarbeiter gesagt, dass man mittlerweile ähm, sich sehr weiterentwickelt hat, was das Verhindern und das Lokalisieren von solchen Goldzellen angeht und dass das nicht mehr so sein wird wie, wie damals irgendwie. Ich bin da relativ skeptisch, weil was will man machen, wenn die sich immer neue Accounts machen und ähm, immer weiter Werbung spammen. Ich weiß nicht, ob man den Kampf gewinnen kann, ehrlich gesagt. Wir werden es sehen, wir werden es sehen, mal schauen. Zum Schluss, ihr Lieben. Äh, Luke Mockridge. Ähm, ja, ihr habt es alle mitbekommen, war auf meinem Blog. Sein Auftritt im, im, im Fernsehgarten bei, wie hieß die, ähm, die Dame? Ach, keine Ahnung, ich gucke das nicht. Das ist halt auch eher so für das, für die, das ältere Publikum. Ich frage mich sowieso, warum man mal solche Leute einlädt. Ähm, weil man dann versuch, versuchen will, irgendwie auch ein neues Publikum für dieses... Format zu gewinnen, was es jetzt äh, hat sie ja in ihrer Wutrede gesagt seit 30 Jahren gibt und was unglaublich erfolgreich ist, aber wie gesagt eher bei den äh, 60 plus ähm, Menschen in Deutschland glaube ich. Aber von daher verstehe ich das auch nicht. Okay, man hat Luke Mockridge eingeladen. Luke Mockridge war ähm, für mich schon immer ein rotes Tuch. Ich finde den Typen sowas von ultra unsympathisch, äh, so ultra drüber. Ich finde es ist auch so so sinnbildlich für die heutige YouTube Generation. Und ähm, da passt er auch rein, so in dieses Bild, in dieses Trash-YouTuber-Bild. Total äh, drüber, äh, ähm, überhaupt nicht lustig, nur so Flachwitze. Und ähm, ja, also eigentlich wäre das so eine Person, wo man sagen würde, ja okay, mit diesem Humor und dieser überdrehten Art bist du wahrscheinlich auf YouTube bei den bis 16-Jährigen irgendwie erfolgreich. Äh, warum der irgendwie auf seit 1 in der Serie so erfolgreich ist, kann ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe das ein paar Mal geguckt, so zum Einschlafen irgendwie. Und fand es immer ganz, ganz, ganz furchtbar. Also, ja, ich mag den Typen nicht, ich finde ihn nicht lustig. Äh, ich verstehe auch nicht, warum man den in so eine Sendung einlädt. Äh, auf jeden Fall hat er gemacht, was er auch in seiner Sendung, glaube ich, ab und zu macht. Nämlich irgendwie äh, sich fernsteuern lassen. Das heißt, quasi seinen Auftritt missbraucht für seinen eigenen Shit. Was ich immer auch immer sehr problematisch finde. Ich weiß, Stefan Rapp hat das auch mal gemacht. Aber er hat es, glaube ich, nie in so einer fremden Serie in Sendung gemacht. Ich weiß noch, dass er mal im Musikantenstadel war und dann zum Playback halt nicht gesungen hat. War natürlich auch witzig. Irgendwie fand ich damals irgendwie lustig, die Art und Weise. Ähm Aber er hat es halt wenigstens nicht irgendwie missbraucht für seinen eigenen Shit so. Äh, während, keine Ahnung, es gibt Gerüchte, dass, dass Loko und Klaas ihn ferngesteuert haben. Äh, der hat gerade Sommerpause. Spätestens, wenn seine komische Sendung wieder da losgeht, dann werden wir das garantiert sehen, was wirklich dahinter steckt. Ja, ferngesteuert wahrscheinlich. Und hahaha, ha, ha, auf Kosten dieses Formats ähm, hat dann irgendwie nur Scheiße geredet, ist wie ein Affe, Affe durch die Gegend gesprungen, hat auf einer Banane telefoniert. Halt irgendwie, was halt so 12- bis 14-Jährige halt witzig finden auf YouTube, ne? Ähm, ja, für mich ein Ultra-Unsympath, überhaupt nicht lustig und ähm, sinnbildlich, was heute irgendwie im deutschen Fernsehen einfach falsch läuft oder in der Comedy irgendwie, dass solche Leute erfolgreich sind. Meine Meinung, viele von euch sehen das bestimmt anders, kann ich gut mitleben, aber ich finde den Typen weder lustig noch kreativ noch innovativ, noch irgendwie verstehe ich, warum der Erfolg hat. Meine Lieben, ähm, ihr braucht gar nicht lange auf den einen Krömer zu verzichten, weil wir sehen uns morgen schon um 20 Uhr wieder. Und zwar zur großen Show, zur größten Show des Jahres, zum WoW Classic Release in meinem Garten. Ich habe bis 15 Uhr Unterricht, habe ich vorhin schon erzählt, werde dann nach Hause hecheln, vielleicht ein bisschen Blog-Content machen, minimal. Ähm, und dann werden wir um 18 Uhr, wenn die Jungs da sind, zusammen aufbauen. Weil wenn ich das vorher aufbaue, bei mir in, also im Garten steht die Sonne immer sehr tief. Ähm, das heißt, dann, dann schmurrt mir hier meine Hardware weg. Das heißt, ich werde auch spät aufbauen wahrscheinlich. Ähm, und ja, und dann geht die Party ab. Äh, ich freue mich sehr auf den Abend. 22 Uhr Alimania premiere ähm, Die Jungs werden da sein, habe ich alles schon erzählt. Wir werden grillen, wir werden Spaß haben. Es wird ein toller Geburtstag werden für mich. Und äh, ich hoffe, ihr seid live dabei, ab 20, äh, ab 20 Uhr. Vorher werden wir viel auf Instagram machen. lange jetzt schon gesagt, dass ihr mein Handy übernehmen will und äh, ganz viele Stories machen wird von allem drumherum. Das heißt, ihr könnt die ganze Pre-Show quasi auf Instagram live verfolgen. Stivikulis ist da mein Name, falls ihr da noch nicht aktiv seid. Und ja, das wird morgen, glaube ich, ein legendärer Abend. Ich habe richtig Bock drauf. Ich hoffe, ihr seid zahlreich dabei. Und mir fällt gerade auf, dass ich noch irgendwie die Pakete machen muss als Preise für morgen. Naja, kriege ich schon hin. Ich mache morgen erst Spätschule, von daher kann ich so heute Nacht noch alles ein bisschen deichseln und das werde ich auch. Ihr Lieben, ähm, habt eine schöne Woche. Wir hören uns, falls ihr Podcast-Only-Hörer seid, nächsten Sonntag in alter Frische. Mal gucken, was ich so an Gästen bekomme. Denkt daran, schreibt mir Leserbriefe und äh, habt eine schöne Woche. Wir sehen uns morgen oder am Mittwoch oder am Freitag oder halt am Sonntag zum Podcast. Macht's gut, ich bin Euer Stevenio. ciao und tschüss.